2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Des civilisations. Emmanuel Macron a repris hier ce néologisme pour décrire la France de 2023. Des civilisations, ce n'est pas nouveau. C'est un processus qui a commencé il y a de nombreuses années. C'est aussi un mot de Renaud Camus, écrivain classé à droite. Un concept qu'il développa dans un ouvrage en 2011. Et comme toujours, quand une analyse du réel ne convient pas à la bien-pensance, elle est qualifiée d'idée d'extrême droite. La décivilisation n'est ni de droite ni de gauche, c'est un constat et chacun le vérifie chaque jour à l'hôpital ou dans un train, à l'école ou dans la rue. La décivilisation est en marche. 40 ans d'autorité bafouée, 40 ans d'école sacrifiée, 40 ans de petits hommes gris, 40 ans de hiérarchie oubliée, 40 ans de valeur travail dépréciée, 40 ans de christianisme effacé, 40 ans d'immigration incontrôlée, 40 ans de déni orchestré, 40 ans de laisser-aller, de lâcheté, de compromission, 40 ans qui ont déclassé la France. Emmanuel Macron s'est réveillé hier, mieux vaut tard que jamais, mais convenons qu'il était temps. Il est 9h02, Audrey Berthaud.
3: À Reims, l'homme suspecté d'avoir mortellement agressé au couteau, cette infirmière en début de semaine a été mise en examen et écrouée pour assassinat et tentative d'assassinat. Le mis en cause est atteint de schizophrénie et de paranoïa. Il a été placé en détention provisoire. Le suspect a reconnu ses actes en ajoutant qu'il voulait se venger. Emmanuel Macron est attendu à Roubaix à partir de midi. Il doit rendre hommage aux trois policiers tués dimanche dans une collision. Le chef de l'État doit rencontrer les familles et les collègues de ces trois jeunes policiers puis prendre la parole. Ce sera vers midi et demi. Les trois policiers, Paul Steven et Manon, recevront la Légion d'honneur à titre posthume. Et puis en sport, on parle de la Liga et de la victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano hier. Le Real s'est imposé 2-1. Karim Benzema a inscrit son 18e but de la saison. Et la rencontre a bien sûr été marquée par le soutien affiché à Vinicius, l'attaquant brésilien victime d'insultes racistes. C'était à Valence dimanche dernier.
2: Eugénie Bastier, Brigitte Millot, Olivier D'Artigol, Gérard Carrero, Philippe Guibert, Gauthier Lebret. Je vous remercie d'être avec nous, on va parler évidemment de la dé la dé euh, civilisation. Mais avant ça, essayons d'être positifs avec cette nouvelle absolument extraordinaire. Sur qu'après
4: votre éditeur, c'est vrai que
2: ben, y a, y a, y
1: a... <rire> on, on va faire de notre, notre mieux.
2: Ah, on, on va faire de notre, notre mieux. mieux. <rire> mais essayons d'être positifs et euh, l'info que j'ai trouvé absolument extraordinaire mais comme tout à chacun, Henri Lora qui est avec nous. Et Henri Lorac, je le remercie euh, grandement. Il est chef de projet interface Cerveau-Moi-Lépinière. Et c'est vous qui avez créé quelque chose. Euh, c'est l'homme qui valait 3 milliards de notre enfance. C'est l'homme bionique. En fait, on va peut-être pouvoir tout réparer un jour. Tout réparer, réparer les vivants. Puisque euh, vous avez réussi, avec euh, un processus que vous allez nous expliquer, à euh, donner la possibilité à un paraplégique de remarcher. Donc, je voudrais d'abord qu'on voit... Les images, je vous salue, je vous remercie, vous êtes en direct de Lausanne. Et puis après, vous allez nous dire aussi avec Brigitte, euh, comment, comment ça marche, pour reprendre l'expression de Michel de Chevalet. Mais voyons le sujet d'abord.
5: Ce n'était pas arrivé depuis 12 ans. Gerdjan, néerlandais paraplégique depuis une chute à vélo, a retrouvé l'usage de ses membres par la pensée équipé d'un déambulateur, d'un ordinateur portable et d'un casque connecté. Une première mondiale fruit d'un couplage de deux technologies, des électrodes implantées dans la région du cerveau qui ordonne les mouvements et un neurostimulateur positionné près de la moelle épinière qui les réalise. L'intention et le geste sont alors coordonnés grâce à des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle.
6: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à reconnecter deux régions du système nerveux central qui sont séparées du fait d'une liaison de la moelle épinière. Et grâce à cette reconnexion, ben, personne peut tenir debout et remarcher pour la première fois.
5: Le quadragénaire a dû s'entraîner à de nombreuses reprises pour apprivoiser le système. Rares sont les fois où il utilise plus de 30 minutes, mais Gerdjan n'a jamais rien lâché.
7: Je n'ai jamais cru que je ne pourrais plus jamais marcher. À ce moment-là, je ne me basais sur rien, mais j'ai gardé espoir.
5: Même s'il faut encore de nombreuses années de recherche avant de généraliser la méthode, les chercheurs rencontrent déjà de nouveaux patients.
2: Merci Monsieur Lorac d'être avec nous. Vous, avez donc, euh, vous êtes avec une équipe de chercheurs qui ont créé un pont digital entre le cerveau et le corps pour faire donc remarcher ce, ce paraplégique. Vous êtes responsable du programme Brain Computer Interface. Alors Si j'ai bien compris, il y a deux implants, un dans le cerveau, un dans la moelle épinière et il y a un ordinateur.
8: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, Cette technologie, elle repose sur le fait qu'on puisse lire les intentions du patient à partir d'enregistrements de son cerveau et stimuler sa moelle épinière sous une lésion, ce qui peut lui redonner euh, le contrôle volontaire de ses muscles. Et comme vous l'avez dit, ça repose sur un pro programme informatique, un ordinateur qui va venir décoder ses intentions et les transformer en stimulation électrique.
2: Mais alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre, comment
8: euh, l'intention du patient est décodée Donc euh, à chaque fois que vous faites un mouvement en fait, dès que vous faites un mouvement volontaire, les cellules de votre cerveau euh, émettent des impulsions électriques qui sont transmises au travers de la moelle épinière vers vos muscles. Et c'est cette euh, activité électrique qu'on arrive à enregistrer, et donc on va demander au patient de penser à faire le mouvement sur euh, quelques répétitions, et on va réussir à identifier dans le signal électrique ce qui est corrélé avec cette intention de mouvement. Donc on lit dans les pensées, dans le sens où on va lire l'intention motrice du participant. Mais ça c'est sidérant, mais
2: entre le moment où je pense et le moment où ça, il y a peut-être un décalage quand même Il y aura un décalage.
8: Voilà. Donc dans le, euh, dans le corps humain, naturellement, il y a déjà un décalage, il y a une vitesse de transmission, c'est quelques dizaines de millisecondes entre le moment où vous pensez et le moment où le muscle va s'activer. Nous, dans notre cas, c'est un peu plus long, c'est quelques centaines de millisecondes, mais pour avoir une marche fonctionnelle, euh, disons, pour un paraplégique qui n'a pas marché depuis dix ans, euh, les performances sont, sont radicalement euh, incroyables.
2: Alors, on peut voir, pendant que vous parlez d'ailleurs, des images de cet homme. Mais cet homme, il peut par... est-ce qu'il peut monter des escaliers, par exemple
8: Voilà, donc le système lui permet d'adapter le contrôle de ses pas. Il peut monter des escaliers, il peut monter des rampes et adapter sa, sa marche à différents environnements. Il arrive à, à discuter pendant qu'il marche, à, à effectuer d'autres tâches qui ne sont pas spécifiques aux jambes. Mais Parce il peut marcher longtemps 30 minutes. Euh, il va marcher de 30 minutes à une heure. Mmh. Euh, la durée d'utilisation est limitée par la, la batterie du système, mais il n'y a pas de, de limite mmh. autre que sa, sa condition physique. Et, et puis
2: il y a un aspect psychologique qui est très fort, c'est de se tenir debout, j'imagine, pour euh, un paraplégique, pour un tétraplégique. D'ailleurs, euh, là, est, il est paraplégique, mais est-ce que tétraplégique, ça peut également être efficace ces prochaines années ou ces prochains mois
8: oui, donc tout à fait, ça c'est une première étape, on s'intéresse à l'activation des jambes, mais on peut appliquer le même procédé pour restaurer les mouvements du bras et de la main chez quelqu'un qui va être tétraplégique.
2: Bon, Brigitte, ça, qui a fait sa chronique ce matin, alors
8: moi, vous savez, dans
2: le flot d'informations qu'on reçoit chaque jour, je trouve que celle-là est extraordinaire, Réparer,
7: oui. réparer
9: réparer, redonner de l'espoir et puis euh, surtout peut-être continuer à investir dans la recherche en France <rire> ce serait quand même une bonne chose non mais ce qui est formidable c'est d'arriver à détecter, à convertir la pensée euh, grâce à l'intelligence artificielle, donc ils arrivent à convertir notre pensée et après avec de... il, y a, il y a deux implants donc, qui sont là et en plus ils ne sont même pas implantés dans le cerveau, c'est à la superficie à la surface du cortex cérébral moteur de chaque côté, ça passe donc dans ce, cette espèce de traducteur de nos pensées, qui après donne les impulsions à ah, la moelle. Il y a d'autres implants qui sont au niveau de la moelle. Donc, c'est absolument formidable. Et comme vous le disiez, de voir ce, ce jeune homme debout euh, de 40 ans. Et ce qui est important aussi, il l'a dit, il avait envie. Il n'a jamais lâché. Il s'est toujours battu. Il s'est toujours dit, je remarcherai. Donc, c'est important de toujours garder l'espoir. Et comme vous le disiez, peut-être bientôt pour les, pour les tétraplégiques aussi. C'est un peu plus compliqué pour les bras. Les... Monsieur
2: euh, Lorac, qui est donc avec nous, et, et je rappelle que vous êtes le chef de projet. Vous êtes euh, euh, D'ailleurs, vous êtes suisse, euh, monsieur? Monsieur Lorac
8: euh, Non, je suis français. Mais
2: alors, pourquoi vous, vous de... travaillez euh, en Suisse <rire> C'est un, un programme suisse, parce que ça, ça m'interpelle également.
8: Alors, en fait, euh, ce programme, c'est vraiment une euh, belle collaboration entre l'institution française Clinatech qui dépend du CEA, euh, qui est à Grenoble, et euh, le PFL et l'Université de Lausanne en Suisse. Donc, ça reste dans la région lémanique, mais euh, c'est une belle, euh, belle collaboration un projet qui détails. nous a permis de faire ça. Mmh. Et euh, voilà, qui a pris... Euh, 4 ou 5 ans à se monter, à faciliter ses collaborations et à arriver à ses résultats. Deux,
2: trois petites choses pour terminer. Est-ce que cet homme pourra se
8: mouvoir comme avant ou est-ce qu'on pourra se mouvoir comme avant Parce que là, on
2: est évidemment sans doute au, au début de l'expérience. Mais par exemple, est-ce que dans 10 ans, on peut imaginer que... Parce que j'imagine les gens qui sont en train de nous écouter, les paraplégiques qui ils sont en train de nous écouter ou les tétraplégiques, ils se disent deux choses. Est-ce que c'est généralisable pour tout le monde euh, euh, et, et est-ce qu'effectivement il pourra euh, se mouvoir comme avant
8: Oui c'est très important, euh, donc euh, c'est généralisable dans le sens où euh, le cerveau de ces patients est encore intact donc ils sont capables de générer ces intentions motrices la moelle épinière sous la lésion est encore fonctionnelle les muscles sont encore fonctionnels donc on peut appliquer cette thérapie après euh, pour l'instant on n'est pas à rendre un mouvement qui est complètement... Euh, naturel et qui va être comme avant. Euh, mais petit à petit, on va rajouter euh, de la finesse dans la stimulation, accéder à de plus en plus de muscles, de plus en plus de fonctions, et peut-être d'ici euh, 10-15 ans, arriver à une fonction qui est quasi normale. Dernière chose. Euh, Là, mais... c'est
9: la route qui est barrée entre le cerveau et, et la moelle, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, suite à un accident vasculaire cérébral, avoir euh, une amélioration
8: donc pour l'application aux AVC, c'est également possible, euh, donc il faut que la partie du cerveau, du cortex qui génère ces intentions soit encore intacte, la moelle épinière est intacte, donc ça pourrait être aussi applicable aux, aux AVC. Et
2: si on se projette, alors nous, on est, ça ne nous concernera pas nous bien sûr, mais si on se projette par exemple euh, en 2073, c'est toujours difficile, mais c'est dans 50 ans, c'est toujours très difficile de se projeter, mais est-ce que vous pensez qu'on pourra tout réparer c'est-à-dire que l'aveugle pourra voir, le sourd pourra entendre. Tout ce qui aura été cassé pourra être réparé.
8: Ça fait, ça fait des dizaines d'années que des équipes du monde entier travaillent sur ces, sur ces problèmes. Et on, on, progresse, on progresse lentement mais sûrement. Donc d'ici 50 ans, je ne serais pas surpris qu'on arrive à des fonctions quasi normales.
2: Non mais c'est passionnant, franchement. Et vraiment, merci beaucoup Monsieur Lorag. Merci d'abord parce qu'on euh, comprend tout lorsque vous vous exprimez, et vous êtes un très grand scientifique, mais vous savez euh, trouver les mots simples pour que le profane puisse euh, comprendre. Et puis c'est vrai que dans cette actualité souvent lourde et anxiogène, bah, vous nous avez fait rêver, euh, et peut-être fait rêver aussi euh, certains qui sont devant leur poste, notamment sur l'AVC. Et la question de Brigitte était, euh, il y a beaucoup de... Combien d'AVC en France chaque année
9: ah, Je ne sais pas, je crois qu'il y en a un. Je ne sais pas, je ne peux pas... C'est un je, chiffre, je,
2: chiffre euh, extrêmement ouais. important, bien évidemment. Donc merci beaucoup, Monsieur Lorac, et, et vraiment bonne euh, journée euh, euh, à vous. Donc voilà ce qu'on pouvait merci dire beaucoup. sur euh, ce, ce sujet. Je ne sais pas si ça vous fait euh, réagir Moi, ou ça, pas, ça me fait Gérard réfléchir.
10: C'est vraiment, là, à, à travers ce, ce, cette première séquence de l'émission, on, on a l'admirable et l'horrible. On a le contraste entre une science, science qui progresse à travers des hommes... Des équipes de chercheurs un peu partout comme ce monsieur que nous venons d'entendre. Ça, c'est le côté extrêmement positif. Et dans le même temps... On a ce mot que vous avez mis sur la table, puisque le président... C'est pas moi, c'est le président. On a, on, oui, je sais bien, mais on a ce mot. Euh, D'ailleurs, il est formidable pour le choix des mots. Il, il est probablement plus fort pour le choix des mots que pour la réalisation des choses. Parce que ce qu'il dit à travers le mot de décivilisation, il eût pu l'exprimer de manière plus simple. Il en disant, c'est le pu. recul, le retour en arrière de la civilisation. C'est la barbarie puisque, c'est ce que je veux dire. Ça s'appelle le retour à l'état sauvage ou à la barbarie. Et tout est contenu dans le mot que, bar... que... que le ministre de la police et de l'Intérieur, M. Darmanin, avait utilisé il y a déjà un an. Qui était l'ensauvagement, l'ensauvagement de notre société. C'est pas la peine d'aller rechercher la décivilisation, l'ensauvagement décrit peut-être peut mieux encore l'ensemble <rire> des, des problèmes et des phénomènes que, que nous avons vécus ces derniers jours.
4: J'aurais bien aimé savoir si ce type de programme et ce scientifique euh, peut déployer ses recherches euh, avec euh, les financements nécessaires, ou si la bataille des financements pour ce type de laboratoire et de mmh. projet... Euh, on aurait pu oh, lui demander.
2: Écoutez, j'avais envie de rêver, donc je ne lui ai pas posé cette question. <rire> oui. Mais euh, Gérard, on nous fait la transition pas. sur des civilisations. Pourquoi je trouve que c'est intéressant Parce que... Et il y a un tweet d'Edoui Plénel, d'ailleurs. Je ne vais pas en parler tous les jours d'Edoui Plénel, bien évidemment. qui <rire> parlé jour. hier, oui, ce pas tous les jours, jour. 15 ans. D'ailleurs, on l'a invité. Hein, euh, ah oui, s'il ouais. veut venir bon sur le plateau, on l'a invité, oui. on va voir s'il aura le courage. Est-ce qu'on peut le voir, d'ailleurs, ce tweet, euh, Marine Pourquoi Parce que... Euh, pourquoi c'est intéressant Parce que des civilisations, c'est une réalité... Chacun le constate. Euh, bon. Et qu'est-ce qu'il dit Au Conseil des ministres, Macron parle de décivilisation pour évoquer les violences. C'est un concept fumeux inventé par l'écrivain d'extrême droite René Camus, déjà inventeur de l'idéo raciste du grand remplacement. En fait, le réel... Vous
11: savez que René Camus a écrit un journal qui s'appelle... Son journal, et Laurent Geoffrin a fondé un journal qui s'appelle Le Journal. Donc est-ce que Laurent Geoffrin a emprunté cette idée à René Camus
1: – Renaud Camus mais... n'est pas le premier. – ça... Les, les
11: des civilisations, c'est un concept de Norbert Elias, qui est un grand sociologue ouais. euh, allemand, et qui parlait justement de l'Allemagne des années 30 et du phénomène de, 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 de déformalisation des rapports sociaux, le fait qu'effectivement, une montée de la violence, notamment consécutive à la, à la Première Guerre mondiale, qui, a, qui avait conduit d'ailleurs à l'avènement euh, du nazisme. Donc c'est un, un concept qui est sociologique et qui n'est pas du tout inventé par Renaud Camus. Et c'est insupportable, cette gauche qui essaie de criminaliser euh, les, les concepts euh, parce qu'un tel, un tel les a employés. Euh, ça, ça devient vraiment euh, ridicule. Et plein euh, ça fait une spécialité de ça. Et c'est tout faire pour ne, pour ne pas répondre au fond du sujet, au fond, de, que pose, au constat que pose Emmanuel Macron. Alors on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce constat. Mais criminaliser l'usage des mots, c'est absolument ridicule.
2: Non mais c'est très intéressant. Ce, ce que je voulais dire surtout, c'est que Dès que quelque chose saute aux yeux du réel et que ça ne va pas dans le sens de la bien-pensance, vous êtes d'extrême droite. La décivilisation, ce n'est pas un concept de droite ou de gauche. Non, c'est un concept sociologique, effectivement. C'est ça qui est insupportable avec ces gens-là. Ils ont mis la France, parce qu'ils ont une responsabilité. Avec... La France traverse une crise intellectuelle et culturelle depuis 40 ou 50 ans. Évidemment, un des responsables, c'est l'ultra-gauche et c'est les gens qui ont tout déconstruit. Ils le voulaient déconstruire.
4: Ils étaient au pouvoir, quand vous dites « ils ». Si on prend la vie politique... Non, non. non je, dis le, le,
2: je dis le courant intellectuel, culturel. Ils voulaient déconstruire. Ils voulaient que euh, la culture Mais... sombre, parce que c'était pour eux... Euh, une référence à la bourgeoisie. Que, on va, Ils ont
4: voulu tout ça. On va parler de la décivilisation, euh, réelle ou pas, mais euh, voyons quand même aussi la diversion opérée par Emmanuel Macron et... qui se nourrit de mots et, et de concepts pas. depuis 2017, mais moi ça m'intéresse. Oui, mais non, ne il ne ce, pas il, diversion. Il met ce mot dans le débat public, ce qui est la meilleure moyen de ne pas parler de problèmes, d'apporter des mais... solutions et d'avancer des politiques publiques Olivier, efficaces. Olivier. Chaque fois, vous tombez dans le piège. Oli... Non, on va Olivier. faire 48 heures sur décivilisation. Olivier, pardonnez-moi.
2: Hein Essayons de penser contre nous-mêmes tous. Oui, mais je ne le fais soyez régulièrement. Pas... Laissez-moi terminer. Oui, je le aussi. <rire> je vous dis, ah, bon. <rire> euh, comment dire euh, Ne soyez pas militants sur un sujet comme ça.
4: Mais pourquoi je serais. Vous ne l'êtes laissez... pas Non,
2: moi Et je, je veux parler de. Dé... Mais
4: si, parce que vous dites. Euh... Non. Quand on parle de décision. Je, des... je vous ai dit, on peut en parler.
2: Alors, euh, euh, votre préambule. C'est une
4: phrase de militant. Non, mais si. Je ne suis pas sur ce plateau militant. Je dis simplement. Une de je, ne de... à... Praud, je ne suis pas sur ce plateau. Pascal Pro, je ne suis pas sur ce plateau militant. Je dis simplement qu'il y a de dans y la stratégie d'Emmanuel Macron avez dit. quelque chose qu'il faut aussi préciser. J'ai
2: compris. Mais on s'en fiche. C'est pas le problème. Bon, mais écoutez, je me tais. Ce qui m... bah oui. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il dit la vérité. vérité ou pas. Mais non, oui. C'est ça qui m'intéresse, Olivier. Sa stratégie, je m'en moque. Pas moi. C'est pas mon problème. Mais oui, mais le sujet, c'est... Non, mais je peux ne pas partager votre lecture. Mais ce qui nous intéresse, est-ce que nous sommes dans une barbarie qui se met en place C'est ça la vraie mmh, question. la question, oui. bah, Elle est plus importante que votre, la stratégie d'Emmanuel Macron. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oui, oui, je, je là ne suis là pas où Olivier
12: a peut-être un petit peu raison, quand même. c'est Ça serait intéressant de parler d'action.
7: Oui. De
2: D'abord, Emmanuel publique. Macron n'est pas simplement responsable. J'ai dit 40 ans. Ouais. 40 ans
4: d'école sacrifiée. 40 ans de hiérarchie oubliée. Il n'y a pas 40 ans d'école sacrifiée. J'ai été enseignant pendant 12 ans de ces 40 ans. Je n'ai pas eu le sentiment que mes collègues et moi ont sacrifié l'école. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand... Enfin. Ça, veut dire, ça veut dire tout simplement que... Des valeurs comme le mérite,
2: des valeurs comme la compétition, des valeurs comme euh, l'excellence, les prix d'excellence, effectivement, tout ça va dans le même sens.
11: Non, mais ce qui est intéressant, pardon, le est prix est...
4: La, vous, Il y avait une morale dans le temps à l'école. Oui, oui, oui. Il y avait une morale. Et question, vous savez qu'il y, y, qu y a des profs qui aujourd'hui vont prendre dans la question, leur classe la que et vont euh, faire un beau travail. La question, c'est est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui
11: qu'hier et effectivement, euh, on se rend compte que certes, il y a moins d'homicides, par exemple, de morts directement, ouais. euh, de, le, le, les homicides baissent. Mais il y a une espèce de montée de la violence, euh, j'allais dire, quotidienne, euh, la, de, le, le fait que les rapports sociaux sont de plus en plus conflictuels. On le voit à l'hôpital, c'est une évidence, par exemple. Vrai. Le fait que les gens insultent beaucoup plus spontanément quand ils, ont, quand ils, ont, quand ils, ont, quand ils sont impatients, ils, ils veulent tout de suite des résultats, qu'ils ne supportent plus la frustration. Mmh, Et ça, c'est une montée de, de l'incivilité, de la violence. De, de basse intensité en réalité, qui, qui, qui monte dans notre société. Et ça, c'est une évidence qui m'apparaît qui, qui importante de reconnaître. Et souvent, d'ailleurs, euh, on a, on a des, certains progressistes qui le nient en disant Regardez, non, le, la violence brutale qui est l'homicide baisse, effectivement, parce que déjà, en plus, on sauve plus les gens qui sont victimes d'homicide, parce qu'il y a des progrès médicaux, notamment. Euh, mais on ne peut pas nier qu'il y a une espèce de, de montée d'incivilité, de, de, de violence basse. Oui, il y a une
12: montée de la violence. C'est pour ça que je ne parlerai pas de barbarie, je suis d'accord avec Eugénie. Il y a une montée de la violence basse de la vie quotidienne. Il y a une remontée des homicides liés au trafic de drogue, qui est le problème énorme de notre société, enfin, un des gros problèmes de notre société, qui fait qu'on a tous les week-ends des gens qui se flinguent. Euh, mais la barbarie, enfin, je. je la France, c'est pas euh, certains pays d'Amérique du Sud, par exemple, euh, si on met des degrés. Donc, on est face à un problème. Euh, c'est pour ça que le débat sémantique, il a des limites, parce que euh, des civilisations barbarions en sauvagement. Euh, notre Carreau. vraie question, c'est de savoir comment on agit face, par exemple, au et trafic de drogue. C'est ça la vraie question, plus de savoir dire, si c'est des civilisations. C'est deux
2: générations. <rire> Moi, je vais prendre un petit exemple et je donne la, la parole à Gérard Carreau, un domaine que je connais très bien, le football. <rire> Aller un dimanche, aujourd'hui, voir une équipe amateur, et des arbitres de football. Vous voyez ce qui se passe sur un oui, terrain. Ils ont fait grève, et vous voyez ce qui se passait il y a 40 ans.
10: Oui, oui. Voilà. Oui, moi, je, je suis pas tout à fait d'accord. Euh, Philippe, sur le fond, peut-être, a dit des, des choses qui sont, qui sont justes. Mais ce qui frappe actuellement, c'est effectivement l'accumulation dans tous les domaines. Vous dites effectivement, il y, déjà, il y avait déjà des crimes ici et là il y avait déjà des homicides, ceci et là. Ce qui frappe actuellement, c'est l'accélération. Je ne dis pas depuis que le président Macron est président, ça serait un bêta de mais dire évidemment, ça, mais l'accélération, en tout cas dans cette dernière phase, dans ces dix dernières années, pour élargir un petit peu, l'accélération... Tout craque en même temps. L'école craque. Moi, j'ai été prof aussi comme toi, Olivier. J'ai été prof à une époque où c'était inimaginable, ces attaques qui interviennent dans les écoles. Je ne parle même pas de Samuel Paty, à qui on a coupé la tête. Mais, donc l'école craque. Mais le reste de la société aussi craque. Dans tous les domaines. On parle de l'hôpital parce qu'il y a eu malheureusement un drame à l'hôpital. Mais il y en a tous les jours des drames dans les hôpitaux de France et les, et les soignants. De... Donc voilà. C'est là accumulation et tout d'un coup on a l'impression d'un président de la république qui est quand même là, lui depuis six ans réélu il y a un an et qui quelque part n'avait pas vu venir et en tout cas l'avait pas dit de telle manière qu'on avait l'impression qu'il était dans le déni presque permanent de la montée terrible de ces phénomènes.
2: 40 ans de déni 40, de, 40 ans de pas de vague j'aurais pu le rajouter pas de vague, pas de vague à l'hôpital, pas de vague à l'école. Écoutons ce qu'a dit Marine Le Pen tout à l'heure sur le mot décivilisation.
6: Dé bah, moi, je parle d'ensauvagement depuis des années et je me fais euh, accuser de tous les mots pour avoir fait cela. Bon, euh, La décivilisation, c'est la barbarie. Hein. Voilà, c'est le retour vers la barbarie. Donc, en réalité, Emmanuel Macron vient une fois de plus, si je puis me permettre, nous donner raison sur le constat que nous faisons, sauf que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et euh, ils n'entendaient pas cette sonnette, cette sonnette d'alarme. Ils se réveillent au moment où la situation est déjà euh, très obérée euh, dans notre pays. Donc il y a là aussi des décisions à prendre. Pendant la campagne présidentielle, souvenez-vous, euh, j'avais dit euh, il, va, il faut sacraliser l'intégrité physique des Français. Aujourd'hui, de plus en plus euh, de Français sont euh, atteints dans leur intégrité physique par des violences qui deviennent gratuites, qui deviennent systématiques et donc il y a des mesures à prendre sur le plan juridique. Il ne faut plus, par exemple, qu'il y ait d'aménagement de peine possible pour les peines euh, égales ou supérieures à six mois en cas d'atteinte volontaire à l'intégrité physique ou à, en, en, en cas euh, d'atteinte aux personnes. Euh, ça peut être des atteintes sexuelles. Il faut dire, il faut lancer le signal que l'atteinte à l'intégrité physique n'est pas admissible. Et accessoirement, n'est plus admissible, puisqu'il semblerait euh, que depuis euh, des années, ce message ne soit pas passé.
2: Et bien justement, ce matin dans la matinale, il y avait un témoin, quelqu'un qui a été agressé dans le métro et la décivilisation, c'est aussi ça. La RATP n'a même pas pris de ces nouvelles. Écoutez-le.
8: Personne ne s'en soucie vraiment et surtout pas la RATP, je vais être très très clair. Euh, quand je me suis réveillé de mon chaos, les deux premières choses que j'ai vues, enfin les deux premières choses, les premières personnes que j'ai vues, c'était deux agents RATP qui me demandaient mon nom et mon numéro de téléphone. Ce que j'ai mis un certain temps, est capable de donner, pour être sincère, je ne me rappelais pas de mon nom. Et euh, cinq ans après, je me demande encore pourquoi ils me l'ont demandé, parce que je n'ai eu aucune nouvelle de la régie parisienne. Pas un coup de fil. On parlait de décivilisation à l'Elysée il n'y a pas longtemps, mais oui. le fait de ne pas prendre le temps d'appeler une victime d'agression pour lui demander comment ça va, pour éventuellement l'orienter vers un psy, vers une association, c'est aussi la le petite miette de décivilisation basique, ne pas prendre soin des, des victimes, ça, ça me sidère.
2: Évidemment. Euh, plusieurs fois ici, j'ai parlé des lois non écrites. Il y avait plein de lois non écrites dans la société. Euh, C'est-à-dire, on rentrait euh, dans un train et on ne parlait pas fort. <rire> Aujourd'hui, euh, les gens rentrent dans un train, sont en train de parler euh, au téléphone, s'assoient et tu profites de la conversation des uns et des autres. C'est très, oui, oui. très simple. Ils sont tout simplement mal élevés, en fait. Si y a une ça s'appelle oui, « euh,
10: vous êtes mal élevés voilà. ». Et alors... on parle sans arrêt de l'état bon. de droit et on ne parle pas de l'état des devoirs. Oui. Ça fait partie bon. des devoirs.
2: Bah, ça, ça, c'est ça la barbarie. C'est eh oui. érodé. C'est pas la barbarie. Bah, si, la... c'est la barbarie de Être pas. La police, c'est pas la barbarie. Pardon. Si, euh, l'autre n'existe pas, c'est la barbarie. Je suis désolé. L'autre n'existe pas, c'est la barbarie. Absolument. La c'est
12: tuer son prochain. Oui, bon, bah, c'est euh, pas de euh, parler dans son smartphone sans se rendre compte qu'il y a des gens autour de ça. Bah, moi connerie. je les vois et ah, je me, me dis C'est pas de la barbarie, c'est de, euh... ah, de la connerie. Ah, <rire> c'est
2: pas de la connerie
12: Ah, si, pour moi, c'est. Je suis seul au monde, monde. les autres n'existent oui. pas. Oui. Bah voilà,
2: on est d'accord. Bah, c'est pas de la connerie.
10: Euh, c'est euh, enfin, bon, une forme de mépris des autres. Voilà, l'autre n'existe pas.
2: L'autre n'existe C'est de la barbarie. Brigitte, on est jeudi. Et quand je dis jeudi, je dis jeudi. Samedi déjà, vous savez ce que vous allez faire
9: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, mais j'ai... Euh, on va parler de la transpiration, oui, la
2: transpiration. Oh, mais
9: vous savez combien Alors, vous, hein. vous perdez de, de litres par jour de transpiration sans vous en rendre de compte De
2: neurones déjà, j'en perds quelques-uns, paraît-il, mais de, 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 de transpiration, combien
9: Sans vous en rendre compte, tout le monde, oui, on perd environ 200 millilitres par heure. On va 200 dire, combien Millilitres par heure, donc plus d'un litre par jour sans vous en rendre compte.
2: Il y en a, je me rends compte qu'ils en perdent. Hein.
9: Après, c'est une la... Après,
2: Après,
9: je... Après, il y a ce qu'on appelle ce je... qui est une ah oui, maladie. Ah Où là, ils transpirent je... beaucoup oui, Où là, c'est le... des litres et des litres et ça... des litres.
2: C'est un bon. Non, mais c'est un bon sujet, la transpiration. Bah, et, bien, évidemment, bon sujet. bien évidemment.
9: Et puis, on en a besoin. Il faut transpirer. Ah bah, c'est vital.
2: Évidemment. Bah, écoutez. Évidemment. Et, et à part ça, non
9: À part ça, tout va bien. Bon.
2: Et ben, écoutez, c'est sûr. Et
9: encore, bravo pour cette OS. C'est voilà. formidable, Et puis, formidable. Bon. Puis il faut continuer à investir dans la recherche, on ne le dira bien jamais sûr. assez. Et le bleu vous va très bien. Mais je vous remercie, vous aussi. Euh, euh, oui, bah, <rire>
2: euh, bon, il est 9h27, on va marquer euh, une première pause. La barbarie, euh, me dit Marine Lançon, quelle est la définition que vous m'avez dite à, à l'instant La barbarie, c'est de penser à soi avant de penser au collectif. C'est M. Nedjar qui a dit ça à Marine Lançon. Donc, je vous demande de méditer. Mais oui, l'autre n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut faire du sport. D'ailleurs, le sport, c'est une très bonne école là-dessus. Moi, je martèle ça. Pourquoi vous êtes comme ça ce matin Vous êtes tout renfermé sur vous-même. Je suis, peu, vous peu, je, vous suis avez...
12: frais. je suis mal de Vous avez froid
2: Oui, oui. Allez, <rire> la pause. Laurent et Alexandre est avec nous. Alors, ça fait, euh, je crois, deux, trois fois même. Ça doit être la troisième fois que vous venez en deux mois. C'est dire si euh, vous nous intéressez. Euh, la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, parce que c'est peut-être la révolution la plus importante que nous allons vivre. Vous dites que l'école doit complètement se changer, se réformer. Ah, c'est passionnant évidemment de, de vous lire. Et l'intelligence artificielle, on en a vu euh, tout à l'heure euh, au service sans doute euh, de ce paraplégique qui a pu remarcher. Mais comme on est très en retard ce matin, je ne sais pas pourquoi on est très en retard, d'ailleurs Audrey, c'est de votre faute la vôtre. Ah bon <rire> Excusez-moi alors. Est-ce qu'on peut avoir les informations, ouais, Audrey
3: Hier, un homme de 30 ans a été tué par balle dans le 8e arrondissement de Paris. Plusieurs coups de feu ont retenti en pleine rue à ce stade. La piste du règlement de compte est privilégiée. Selon une source policière, la victime était un agent immobilier. Il était défavorablement connu des services de police. Les auteurs ont pris la fuite à scooter. Ils sont toujours recherchés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. Le Conseil d'État valide l'emploi de drones par les forces de l'ordre. Un décret avait été publié le mois dernier pour autoriser l'utilisation de drones équipés de caméras. Mais l'Association de défense des libertés constitutionnelles avait saisi le Conseil d'État pour le retirer. Gérald Darmanin a salué cette décision. Sur Twitter. Enfin, les États-Unis dénoncent une cyberattaque d'ampleur. Un cyberacteur parrainé par la Chine aurait infiltré les réseaux d'infrastructures américains, mais également leurs alliés occidentaux et Microsoft. Une alerte mondiale a été lancée par les États-Unis.
2: Euh, deux trois petites infos politiques avec vous, euh, Gauthier Lebret. Euh, cette affaire de l'article 40, qui est un poil compliqué, mais bon,
1: on va essayer d'aller à l'essentiel. L'essentiel, ça permet de supprimer une proposition de loi si elle voilà. met en danger bon. euh, les recettes et les dépenses de l'État. Est-ce
2: qu'on va voter oui ou non le 8 juin contre ou pour, d'ailleurs, la réforme
1: des retraites Est-ce qu'on va... Le vote pourra avoir lieu Alors, en tout cas, l'article 40, mm. ce n'est pas du ressort soit de la présidente de l'Assemblée nationale, mm. soit du gouvernement. Yelbron pivet l'a dit ce matin mm. sur Sud Radio, c'est Éric Coquerel, le président de la commission des finances LFI, qui peut le déclencher. Il ne le fera pas donc, autre possibilité pour empêcher le vote pour le gouvernement, mmh. c'est l'obstruction en déposant avec la majorité des centaines de sous-amendements, puisqu'à minuit, ça s'arrête, quoi qu'il arrive. Bon. Et si c'est voté, peut-être qu'il y aura vote, ça n'ira pas jusqu'au bout, puisque le Sénat, bon. et puis il n'y aura pas de... Non, mais ça va être intéressant s'il voilà. y a une nouvelle comme
12: fois. Et comme d'habitude, ce gouvernement et cette majorité refusent d'aller au vote. Je oui, c'est leur le péché sur la réforme des retraites, c'est le péché du 49.3.
2: Et ils refont la même chose. Mais il ne peut pas parler de décivilisation et de ne pas aller au vote.
10: Mmh. Oui. Parce ah, que ça, c'est de la décivilisation. Ça, vrai. Il ne peut, bonne pas, il peut pas, être
2: temps, voilà. il pas être le
12: pompier pyromane
10: toujours et tout le temps. C'est la décivilisation démocratique. Il ne peut pas être le pompier pyromane
4: toujours et tout le temps. Donc là, les députés Donc, euh, ont la possibilité euh, de là. voter. Voilà. Exactement. Ils ont la possibilité et de et voter. Ouais, 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 ouais. Et on peut prendre les paris aujourd'hui. Je pense qu'ils ne pourront pas voter.
1: Et nous sommes dans
4: un nouveau moment, en effet. Si et la majorité décidée. a fait croire
1: qu'elle pouvait déclencher l'article oui. 40, alors qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas déclencher bon. l'article 40. Et Madame Brande Pivet, présidente de l'Assemblée,
4: a résisté. Il semble.
2: Ouais. Il semblerait. Hier, elle disait qu'elle avait un pistolet sur la tempe, et manifestement, elle ah, a, a. Moins suivi. ce matin sur Sud Radio. Hein, sur Sud Radio oui. ce matin, elle est
1: très claire. Elle dit que ça n'ira pas au bout quoi qu'il arrive. Alors que la Le vent minute... tourne. Elle a compris. Alors que la Première Ministre avait Elle déclaré pense à ça un anti constitutionnel Juste après avoir reçu les syndicats, ce qui avait fâché les syndicats, puisqu'à peine avait-il avait mis un pied en dehors de Matignon, que déjà on leur disait bon bah il n'y a, a pas de discussion possible sur l'abrogation. Mais bon, mais il va y avoir une sorte
2: de démacronisation peu à peu des éléments euh, de la Macronie, précisément. Parce que voilà, c'est le principe, puisqu'il ne peut pas se représenter. Ils vont les Donc les hommes, ils iront chez Édouard Philippe, euh, ils iront chez Gérald Darmanin, ils iront chez Bruno Le Maire, c'est la vie des hommes. Un jour vous me trahirez. Je le sais. <rire>
1: il y en a déjà, hein, des, des petits frondeurs. <rire> Sacha oulier par exemple, président de la commission des lois sur l'immigration, sur la loi anti il fronde parfois bien Gérald Darmanin. C'est les hommes. Oui, oui. Oui, lisez Pascal. Moi, je ne vous trahirai jamais, Pascal. Oh, bah oui.
2: Bien sûr. <rire> mais les gens se donnent toujours bonnes raisons. Beaucoup changé avant. je sais oh, plus de soutien, mais maintenant, c'est Moi aussi, trop. Brutus. Voilà.
7: Voilà. Oui, et toi aussi, mon <rire> fils. Tu coquo et mi-fili, Oui, Discardé. Je vous connais. Et bon. le Christ, trois fois renié dans la nuit.
2: Bien sûr rappeler ces évidences, oui. bien évidemment. Bien évidemment. Euh, Michel Chaillou euh, nous parle de Bruse. D'ailleurs, on dit Bru. Oui. c'est en euh, Bretagne, puisque euh, ah oui. faut, j'allais dire un terme qui est pas très joli, mais faut, faut que Paris soit très propre, visiblement, ou tout, très présentable. Le mot propre n'est pas adapté. D'ailleurs, très présentable. Et il y a des gens qu'on veut pas voir. Si j'ai bien compris. Sans abri, de s'en aller. Voilà.
1: Voilà.
2: <rire> ce pays, ce pays est magnifique. Vraiment, chaque jour, ce pays est magnifique. Voyez le sujet de Michael Chaillou.
4: Dans le projet de la préfecture, 50 sans-abris en provenance de Paris arriveraient ici toutes les trois semaines en garde de Brue avant d'être dispatchés sur les départements bretons. Ils seraient logés dans des modulaires installés sur ce terrain appartenant à la SNCF. Une parcelle qui, selon le maire gauche de la commune, ne garantit pas un accueil dans de bonnes conditions. Il y a une
10: pollution aux hydrocarbures et surtout aux métaux lourds, euh, sur tout le site. Le terrain pollué, les conditions d'accueil, pour nous, ils ne sont pas. On est prêt à accueillir. Mais pas dans n'importe quelles conditions.
4: En début de semaine, le conseil municipal a émis un avis défavorable pour ce projet. Dans cette commune de la banlieue rennaise de 20 000 habitants, la population est partagée. Madame Hidalgo est en train de se débarrasser de ses migrants
10: pour, le, pour les Jeux olympiques.
6: Je trouve ça dramatique pour ces personnes, pour ces gens qui, 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 qui sont sans abri et, et qui se retrouvent euh, euh, en plus rejetés.
4: Des réactions qui inquiètent le maire de Bruy. Par rapport à ce qui s'est
10: passé à Saint-Brévin, on peut craindre quand même certaines exactions, certains débordements d'une certaine frange de la population qui estime que bah, ils ont plus qu'à, il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux, et donc on peut subir des pressions de, de ces gens-là. Les premières arrivées sont prévues pour début septembre dans la commune.
2: Alors, combien y a-t-il des SDF aujourd'hui à Paris Est-ce que vous le savez, tiens Quelques milliers, de pas ouais, ce que je dirais aussi. Il y en a, il y en aurait 3 550 ah. de mot. <rire> oui, quelques milliers, exactement. Bon, en 2020. Euh, donc euh, toutes les trois semaines dans la ville de Bruges, 50 arriver. <rire> 50 SDF. En fait, c'est, je trouve que c'est vraiment terrifiant même comme idée pour ces ouais. pour ces gens. C'est quand même absolument terrifiant. Euh, bon.
10: Non et mais c'est et... Potenkim au carré. Le Potenkim, c'était le favori de Catherine II pour les voyages de l'impératrice, il créait des villages bidons, tout oui. beau, tout propres. Bon. Oui. Là, on est en train, pour les Jeux Olympiques, on va oui. nous créer un Paris Potenki-Macron, qui va être un Paris les aussi, il, y aura, il y
11: aura aussi des convois de rats, ou pas <rire> <rire> qui partiront dans la ah, ça, <rire> Non, mais il faut demander, bien ah, sûr. Bien sûr. Que...
2: <rire> non, mais c'est... Je veux dire, c est, c est, c est la, la France en est là, quoi. Ça ne vous fait pas plus réagir que ça. <rire> bon, bah, écoutez, c'est <rire> pas, pas grave. Une mesure
12: de décivilisation.
2: Oui. Ah Bon, euh, vous avez peut-être vu un sondage CSA pour CNews publié aujourd'hui révèle que 70% des Français sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. Si vous voulez retrouver, euh, comment dire, un certain état d'esprit dans ce pays, il faut passer par la démocratie directe aujourd'hui. Ça, oui, c'est ma conviction. Par voilà. voilà. Moi aussi. La démocratie directe.
11: La voilà. parole ce au peuple. Commence Michel Welbeck?
2: Eh bah et on ne peut pas trop bien me parler, hein, c'est un Ah non. oui, c'est bon, ah, bon, 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 un ami. J'avais oublié que... une difficile Mais Non, non mais c'est un titre. Mais, mais bon, écoutez, non, mais, mais bon, je m'en fiche ce qu'ils disent de moi. Il dit que je coupe la parole tout le temps, il a raison. Non,
11: non. Vrai que Franchement, quel bon, monstre. C'est un mon faux. Mais non, non mais parce
2: que. Et j'en suis désolé d'ailleurs, mais je pense au rythme de l'émission, mais vous avez raison. il dit que. Je veux dire, surtout ceux qui vous regardent. Mais bien sûr, il dit que mes opinions, on s'en fout. Il a aussi raison. Bon, mais euh, en, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de la démocratie directe.
4: Et on pose quelles questions, précisément
2: Mais vous, pose, vous interrogez les Français sur toutes les
11: questions non, en fait. sur l'immigration.
2: Euh, par impossible. exemple, est-ce que, est que vous souhaitez immigration zéro voilà
11: une bonne... Non, mais ça, c'est pas une question, mais. mais est-ce que vous souhaitez que les demandes d'asile soient euh, approuvées à l'extérieur de, de
4: nos frontières? Mais pourquoi
2: les... c'est pas possible? La le pas. Et, et bah, c'est, vous changez
4: la constitution, mais, mais en fait, ça c'est pas les, comme ça. Hein. Les 20 000 médecins étrangers qui sont dans l'hôpital public, on en fait quoi? Bah, mais, Qu mais que vous... pour
11: changer mais la constitution. Mais il faut pas soit... zéro, évidemment, mais il faut l'immigration choisie.
2: Oui, alors ça, c'est le concept de Nicolas Sarkozy, pourquoi pas d'ailleurs Mais et En tout coups, cas, vous posez la question non, que vous voulez, mais vous interrogez les Français. Est-ce que vous voulez des qu quotas sont, Bien sûr. Voilà, Est-ce que, qu ouais. est que vous voulez la fin du regroupement familial C'est oui. quand même une question où on peut interroger les Français là-dessus. Vous, j'imagine que vous ne le souhaitez pas.
1: Non. Bon, et bien interrogez la les Français. encore une fois. Et ça se fait et pas, pas et comme ça, voilà. il faut voilà. au 3/5e voilà. du Congrès, sénateur plus député, ou un référendum, un premier référendum pour en faire un second sur la question Voyez,
2: êtes-vous pour ou contre un référendum sur la politique migratoire en France C'est un sujet. Oui, oui, ça c'est... Majeur de notre société. Ouais. Majeur. Donc, en fait, ouais. donc voilà. Et maintenant, tout le monde le propose. Élodie euh, de... euh, euh, Huchard nous, va nous montrer euh, euh, comment dire, ce qu'il y a également dans ce sondage. Et puis après, euh, M. Lebret, vous conclurez euh, la partie politique. C'est bien aimable. Nous Noémie Schultz. Et puis vous nous direz ce que vous avez à nous dire avant de partir. <rire>
4: Est-ce qu'il faut en penser <rire> <Et> euh... <rire>
6: C'est le Rassemblement National le premier qui a proposé cette idée. Selon ce député, il serait une réponse à la préoccupation des Français.
13: L'immigration aujourd'hui pour
7: beaucoup de Français, ça veut dire problème social, problème d'emploi, problème de sécurité. Il est temps qu'on
13: demande la vie aux Français sur cette question. Nous portons ce référendum depuis longtemps et c'est un sujet tellement important que je vois que d'autres partis politiques en déshérence nous le volent.
6: Et depuis ce week-end, leurs collègues républicains sont sur la même ligne. Cet élu n'est donc pas étonné du résultat de notre sondage.
4: En tout cas, ça ne m'étonne pas parce qu'on a déjà la même proportion de Français qui, disent, qui estiment qu'il y a trop d'immigration en France, plus de deux tiers. Et donc, on est dans cette logique. La question, c'est un référendum, pourquoi faire
6: En revanche, du côté de la majorité ou de la gauche, cette idée ne convainc pas. On préfère trouver des solutions ou d'autres voies de consultation.
8: Moi, je pense qu'il vaut mieux apporter des solutions plutôt que poser des questions. En réalité, les questions, on les connaît et on sait très bien à quel défi notre pays doit répondre. Et Je pense qu'il vaut mieux proposer des solutions. La question, ce n'est pas on est pour ou
12: contre l'immigration ça ne veut rien dire. L'immigration, c'est un fait. Donc le sujet, c'est plutôt comment on a un débat apaisé dans le pays sur les questions migratoires. Et ça, finalement, la meilleure manière d'avoir un débat apaisé, c'est une
2: convention citoyenne.
6: Pour mettre en place ce référendum via l'article 11, il faudrait néanmoins d'abord modifier la Constitution.
2: — Ça fait rire tout le monde. Même oui. vous
6: avez Pardon, rire. Euh, — Non mais c'est pas que, que
11: ça
12: me fait pas rire, en
2: fait.
6: C'est que que trouve que, ça, le, je le, trouve
11: le, ça le, dramatique. — enfin, Pourquoi il veut une convention citoyenne à la place du référendum Le problème, c'est pas de consulter les Français. On sait ce que les Français pensent. Le référendum, c'est un outil démocratique pour contourner les institutions supranationales oui. qui nous imposent un droit qui nous empêche de changer oui. notre droit sur ce migratoire. C'est pas parce qu'on veut savoir l'avis des Français sur la migration. On le connaît. C'est pour modifier la loi. Parce que par référendum, on peut contourner effectivement la CEDH et la constitution qui a été élargie oui, de façon complètement démesurée. C'est ça, ça le, le, on ne peut pas référendum pour le plaisir de consulter les Français. C'est un outil.
12: Ça va beaucoup plus loin que ça dans la réflexion du, du, du socialiste. C'est l'attitude de la classe politique depuis 15, 20 ans, depuis 2005. cest qu'on a arrêté d'utiliser le référendum depuis qu'on sait que les Français peuvent voter mal. C'est aussi simple que ça.
2: Je suis donc, content de vous l'entendre dire. Euh, donc voilà. Donc, que vous, vous êtes de euh, demander, Vous avez vu de... la Vierge hein, ces derniers mois hein.
12: Non, je vous ai vu
2: vous, Pascal. C'est assez. Non, mais j'ai l'impression d'un. Mais, mais d'un glissement. Bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, hein, que vous mais non mais, me,
12: mais, mais non, mais ce qui me <rire> désole, c'est que le PS, par exemple, ça m'intéresse particulièrement, oui. n'a tiré aucune leçon, aucune leçon des différents échecs politiques, électoraux, notamment celui du quinquennat de François Hollande, et donc est sur une réflexion qui le rétrécit au lieu d'aller vers les gens. Voilà. Et c'est terrible pour ça, ça fait 20 ans que ça dure depuis 2002 en fait au Père.
2: Alors, euh, je salue Florian Bachelier qui nous écoute régulièrement et qui a créé je crois un mouvement qui s'appelle la France Unie. Donc c'est évidemment la France Unie référence peut-être à François Mitterrand. Il dit la France Unie propose un référendum par an, donc lui... Pour trancher ce que les Élus n'arrivent pas à trancher, moi je pense qu'on ne s'en sortira qu'avec de la démocratie directe, du retour en interrogeant les Français. Quand vous voyez qu'on a créé fondée. le référendum
1: d'initiative partagée pour que ça ne oui. soit jamais utilisé. par le les Conseil derniers, constitutionnel en 1992,
11: on dit non à Maastricht. Oui. Et du coup, l'État d'anois a négocié une série de opt out oui. par rapport à la, des dérogations par rapport oui. aux droits de l'Union européenne. Ils ont pris en compte bien le sûr. non. Nous, quand on a fait le non en 2005 à la Constitution européenne, oui. qu'est-ce qui s'est passé
6: Rien. Mais, et, oui. Les, les, les on Gouvernements n'ont pas, 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 pas pris en compte une seule fois la volonté de la Et parce
11: que vous votez mal, bien sûr. De notre crise, et notre actuelle. 40
2: ans de petits hommes gris. Vous voulez reprendre bah Je ne vais pas m'auto-citer. 40 <rire> ans de petits hommes gris. Alors je vous dire, vous, dire pouvez vous, vous, avez se... pouvez, vous pouvez tout lister. Et dites-le, comme le dit Pascal Pro, dites-le. Mais non Bon, merci. Mais de rien. Vous êtes jeune, vous pouvez encore espérer pour nous, je pense que. C'est difficile. Bah oui, à parce qu'il si, euh, qu va falloir deux générations hein, pour remonter tout ça. C'est tenter que ce soit possible. Mmh. Mais ça ne va pas être simple. Bah on verra. Ça ne va pas être simple, vraiment. Oui, on verra, comme vous dites. Bon, merci beaucoup. On va recevoir Noémie Schulz qui va venir pour parler de Roubaix. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à l'école nationale de police de Roubaix à 11h pour un hommage national rendu à Manon, Paul et Steven qui ont été percutés le 21 mai dernier par un chauffard circulant à contresens. Il a été testé positif au cannabis avec 2,08 grammes d'alcool grammes dans, dans le sang. Deux autres passagers sont aujourd'hui blessés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'alcool au volant, du cannabis au volant, bien évidemment. Est-ce qu'on a des infos à donner sur l'aspect judiciaire Noémie bonjour.
14: Bonjour, Pascal. Euh, vous savez, l'aspect judiciaire, ça va être assez limité dans cette affaire, puisque le conducteur est mort dans l'accident. Donc mmh. euh, l'enquête a été ouverte pour essayer de faire toute la lumière sur, sur ce qui s'est passé. Il y aura des expertises pour voir la vitesse des différents véhicules. Mais en tout état de cause, l'action publique va s'éteindre puisque l'auteur de, de l'accident est, est mort.
2: Pas d'informations, pas de commentaires particuliers sur euh, ce, 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 ce drame de Roubaix
12: Pour moi, c'est un drame de l'addiction, le... un, oui. un de plus. Voilà, c'est du mélange d'alcool et de drogue dont on sait qu'il peut avoir des effets... Euh, psychotrope très violent et qui provoque une
2: insécurité mais là encore la complaisance ah, non, non, non. Là, là encore la complaisance avec le cannabis depuis 40 ans Là encore, en fait, tout... On a, on a acheté dans les quartiers. <rires> c'est comme ça que ça s'appelle. Mais, mais oui, ça ben a 40 ans de l'acheter, de compromission.
4: Et là, et là, y a tout le monde. Hein. En fait,
2: là,
12: tout, craque, tout craque, en fait. Le cannavis, savez, la phrase Il n'est
4: pas, re... pas que dans les quartiers populaires. La phrase que j'ai utilisée... De, euh, non, non.
12: Le deal, pas, pas, pas. Le, le deal, il vient de là, principalement, Olivier. La, la, face... la consommation,
2: non. La, la phrase synthétique de notre ami Jean-Claude Dacier, euh, oui. toutes les factures en même mmh. temps, toutes, et ça craque. Et ça craque depuis un an, deux ans, et puis
10: c'est pas fini, hein. Tout Sur Roubaix, je voulais juste faire une remarque quand même. Ce qui, à la fois, c'est indispensable et nécessaire que le président de la République aille aujourd'hui s'incliner devant les, devant les trois victimes. Mais je me dis quand même que c'est le même président de la République qui, il y a quelques jours seulement, n'a pas reçu les délégations des syndicats de police, qui lui demandaient instamment les problèmes. Le, ce qui s'est passé à Roubaix, c'est le couronnement, hélas d'un certain nombre d'agressions et, 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 et de terribles choses contre la police. Le président de la République, il y a quelques jours, même pas huit jours, n'a pas jugé utile et nécessaire de recevoir les syndicats de police. Il les a fait recevoir, c'était presque humiliant, je trouve, il les a fait recevoir à l'Elysée par son directeur de cabinet. Aujourd'hui, devant, devant les corps, le président de la République va aller s'incliner, ce qui est bien. Je trouve qu'il aurait mieux fait de recevoir les syndicats de police il y a huit jours. Eh bien justement, les référendums de l'article 11 ne concernent que des projets ou propositions de
2: loi et sur oui. des thèmes précis qui ne concernent oui. en rien l'immigration. C'est très difficile. C'est bien sûr.
12: que les Républicains proposent dans leur Mais proposition de réformer la Constitution pour permettre... Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas... En fait, faut tout changer. – Ah, voilà enfin, c'est le général de Gaulle, là, cher ami. – Non,
2: je sais pas, euh, mais il faut, faut changer de, de logiciel sur plein de choses. Autrement, ça y est. Vous le voyez bien, enfin, c est, c est, le réel, il est là, quand même. – Oui. – Si vous ne changez rien.
12: – Non, non, bien sûr. Mais Sur l'article 11, effectivement, il peut pas, on peut pas faire aujourd'hui faire un homme sur
2: le C.H.U. Euh, effectivement, et l'hommage qui a été rendu hier, je voudrais qu'on voit le sujet de Michael dos Santos. Et là, Mémie, euh, vous allez pouvoir nous donner des informations judiciaires sur cette infirmière, euh, sur Karen Mizino, cette infirmière qui est décédée, et sur celui qui n'avait rien à faire dehors, n'avait rien à faire dehors, bien évidemment. Voyez le sujet
0: de Michael dos Santos. Visage fermé, tête baissée le personnel hospitalier de France a rendu hommage à Karen Mézineau. Plus qu'ailleurs, au CHU de Reims, la colère et l'émotion étaient palpables. Dans la cour de l'hôpital, collègues et patients s'étaient réunis pour un moment de recueillement. À Paris, une minute de silence a également été observée à l'hôpital Georges Pompidou en présence du ministre de la Santé et d'Elisabeth Borne. L'occasion pour la première ministre de saluer la mémoire de cette mère de deux enfants, une professionnelle de santé appréciée de tous. Elle se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait
6: choisi. L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues, pour soigner ses patients. Déjà
0: connu pour de possibles violences commises avec un couteau sur quatre personnes, le présumé meurtrier, un schizophrène de 59 ans, s'est confié après sa détention. Il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons. Le suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Des informations
14: ben C'est vrai que la conférence de presse hier du procureur de la République de Reims était assez édifiante sur le profil de, de cet homme. On savait qu'il avait des, des problèmes psychiatriques, on n'en sait plus. Il, a, il souffre de paranoïa de schizophrénie depuis 40 ans. Puis le milieu des années 80, il a été reconnu adulte handicapé, il a fait de nombreux passages en hôpital psychiatrique, notamment deux ans dans la foulée. Vous savez, il avait, fait, il avait attaqué en 2017 déjà quatre personnes au couteau, il a passé deux ans en hôpital psychiatrique, il avait été à nouveau hospitalisé à deux reprises. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est cette divergence de point de vue... Entre la mandataire judiciaire qui, qui avait en charge sa curatelle, parce qu'il était sous curatelle.
2: C'était sa mère la Non, ça avait
14: été sa mère à une époque, et là c'était une, une responsable de l'établissement où il était hébergé, qui avait ouais. la, la, la curatelle, et qui, de son point de vue à elle, qui alertait, qui a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait alerté son psychiatre du fait qu'elle avait observé un changement de comportement, des violences verbales, qu'elle pensait qu'il ne prenait plus son traitement régulièrement, que la mère du suspect elle-même s'était inquiétée d'un nouveau passage à l'acte. C'est ce que cette mandataire judiciaire a dit aux enquêteurs en disant qu'elle n'avait pas été surprise d'apprendre que cet homme avait à nouveau agressé au couteau. Et vous avez par ailleurs ce psychiatre qui a également été entendu, qui suit donc ce patient depuis 2017, donc il le connaît. Et qui disait qu'à ses yeux, enfin qu'il avait estimé qu'il prenait régulièrement son traitement, que son état était stabilisé, qu'il n'avait jamais imaginé un passage à l'acte. Et on veut bien le croire. Aucun psychiatre qui imaginerait que son patient est potentiellement dangereux euh, le laisserait. La vérité,
2: c'est quand même. C'est ce qu'on dirait d'une manière euh, comme ça, triviale. Il était complètement fou, cet homme.
14: Il est. Et, surtout, et il avait sa la... place
2: est donc dans un asile depuis sans doute de nombreuses années. Et la question est, depuis, euh, la question est celle du
14: traitement, prenait-il bien son traitement oui, Ce mais... psychiatre pensait que oui, or on a retrouvé des oui, médicaments mais... chez lui, ce qui laisse penser qu'il ne le prenait pas ah, suffisamment oui. euh, régulièrement. Mais oui. vous savez, c'est la hantise de tous les, de non, tous les je, psychiatres je, je de savoir qu'un mais... jour, euh, un de leurs patients mais va passer à l'acte.
2: J'entends là aussi ce que vous dites, mais effectivement on était dans une société sans doute qui était plus dure, pour ce type de personnalité, il y a un siècle, on parce les que ouais. on les enfermait, et c'était évidemment, on protégeait la société de cette manière-là. J'entends qu'il faut être compassionnel avec ces personnes, les aider, les soigner, tout savez, ce est que vous voulez. n'est pas que cette
14: question-là. Je crois que c'est aussi un problème, malheureusement, de, de place et de possibilité. Et moyen, euh, non, de, de, mais de vous mais vous avez parfaitement de, de raison. De mais ces, ces mais le, euh, le
2: commun des mortels dirait cet homme est complètement fou. Et effectivement, il faut bah, protéger homme, lui. Cet homme
14: a des maladies mentales, paranoïa, oui. euh, schizophrénie, qui, si vous prenez votre traitement, peuvent aussi être relativement oui. euh, mais, Je ne euh, sais pas maîtriser. ce qu'en pense M. Alexandre. Qui est non, mais médecin. le vrai problème,
7: c'est que 1% des Français sont atteints de psychose et délire. 500 000 adultes. C'est beaucoup, hein C'est-à-dire, dans chaque département français, il y a 5 000 psychotiques. Mmh. Donc, de penser que c'est simple, de gérer 500 000 psychotiques, et il y a 1% de la population mondiale qui est psychotique, c'est-à-dire, dans chaque pays, c'est 1%. Le taux est très, très stable dans le monde et dans les cultures. C'est pas du tout simple. Juste... L'organisation des gens psychotiques mmh. en France, elle est plutôt bien menée. La sectorisation psychiatrique, elle marche plutôt bien. La plupart des malades prennent leur traitement. Mmh. Et c'est vrai qu'on a fermé les immenses hôpitaux psychiatriques de très long séjour qui existaient notamment dans le centre de la France, qui étaient des hôpitaux de 4000 lits à chaque fois, avec des salles gigantesques, des salles communes gigantesques. Mmh. On, les, on les a fermés il y a quelques décennies quand les neuroleptiques sont arrivés. Alors bien sûr, il y a quelques malades qui ne prennent plus leurs neuroleptiques et qui ont des soucis, mais de penser que de traiter 500 000 à l'échelle de la France patients, c'est-à-dire 5000 dans chaque département, c'est fastoche ce serait une erreur. Et dans tous les pays, c'est très compliqué. On va marquer une pause. Je vous
2: remercie. Euh, on va parler de votre bouquin, La guerre des intelligences, à l'heure de GPT. Et C'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne. On pourra parler également de Docteur Raoult, qui a... Ah oui
10: Qu'est-ce qu'il a fait il, il a, une... la aussi. En fait, il a pas il dit la Vierge aussi. Non,
2: pas du tout, parce qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit, si j'ose dire. Mais effectivement, quand on sort les phrases de son contexte, on dit, ah, il trouve que le vaccin, c'est bien. Il a dit que... C'est toujours la, la, le même truc, euh, bénéfice-risque. Les gens qui sont vaccinés et qui ont 80 ans, bah, ils meurent moins, bien sûr. Mmh. Mais ah. ceux de 25 ans, pas. ils ne mourraient pas.
4: Oui,
2: Mais, Mais personne ne meurt. Rien, rien de neuf. No, notre sujet, c'est ce qu'on ne fallait pas vacciner, gosse de 25 ans. C'est ça mon sujet. Ah ce... ben bah non, vous êtes d'accord maintenant. Les gosses de 80 ans, oui, par contre, il fallait les vacciner. Mais ça, personne. Mais. Oh, il y en a. Mais on n'a pas. Ser... Enfin, vous êtes sérieux? Mmh. On a même, on a passé notre temps à dire qu'il fallait pas vacciner tout le monde parce que ça servait à rien pour la contagion et que les gosses de 25 ans ça servait à rien non plus. Non. Et qu'il fallait juste vacciner les gens fragiles. D'accord. Ça a était ce que j'ai dit pendant. Les ne
12: sont pas vaccinés. Et c'est eux qu'on se trouve à l'hôpital.
2: Et Raoult le confirme aujourd'hui. Cette, cette capacité à, ne jamais, à avoir toujours raison est sidérante dans l'humanité. Euh, nous marquons une pause. Et elle ne vous concerne pas absolument. du tout Jamais. Je ne crois pas. Jamais. Je, 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 je n'espère pas. Pas une seconde. Pas. Je n'espère pas. La pause à tout de suite. Il est 10h05, on est très en retard. Je ne sais pas si c'est de votre faute ou de la mienne, Audrey. le de rappel de la vôtre, je crois. Le rappel des non. titres.
3: Ce jeudi, c'est la journée internationale des enfants disparus. En France, un enfant disparaît toutes les 12 minutes en 2022. Ils étaient plus de 43 000 mineurs à être signalés disparus aux forces de police et de gendarmerie, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Une association publie donc aujourd'hui pour la première fois un bilan détaillé de ce phénomène de grande ampleur. La moitié des garçons de 12-13 ans consultent des sites pornographiques chaque mois. Une étude de médiamétrie commandée par l'ARCOM révèle que les mineurs fréquentent donc de plus en plus ces Sites. Et c'est une pratique qui augmente depuis plusieurs années, notamment avec l'utilisation du smartphone. Enfin, le typhon Mawar est passé près des côtes de Guam, territoire des États-Unis, dans le Pacifique. Des rafales de vent de plus de 200 km/h ont soufflé. Vous le voyez, les populations les plus exposées se sont abritées dans des refuges à l'appel des autorités, Les autorités qui craignent de fortes inondations à ces prochains jours.
2: Vous vous rendez compte, Gérard, que vous avez sans doute grandi dans un monde sans image oui. Et pas d'image. Non, j'ai eu la télévision
10: chez moi à 10, euh, après 18 ans.
2: Bon. Donc, il euh, n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de représentation forcément de femmes quand vous aviez euh, 5 ans, 10 ans, mm -hmm. et que euh, le jour où vous quitterez ce monde, euh, des jeunes de 15 ans ont accès euh, en permanence. À, bon. Alors, évidemment, ça change la société, forcément. Bon. Euh, Laura Alexandre est avec nous. Euh, votre livre est. Vraiment tellement étonnant parce que qu'il euh, parle de l'avenir. Alors parfois, ceux qui prédisent l'avenir, euh, euh, les faits Carabas ont toujours le bon rôle au-dessus du berceau. Bon, mais l'avenir n'est pas toujours euh, ce, qui, ce qui est dit. Mais il y a deux, trois choses et je voulais commencer par ça. Vous dites, euh, l'intelligence artificielle choisira notre partenaire. Le recul à la reproduction sexuelle est un des marqueurs du changement de civilisation que les technologies euh, NBIC, les nanotechnologies, biotechnologies, informatiques et sciences cognitives entraînent. On imagine bien le chemin que prendra cette évolution. Première étape, l'intelligence artificielle choisit notre partenaire sexuel et parental. Une étude réalisée par les universités de Harvard et de Chicago a montré que les mariages Nés online sont plus satisfaisants et durent plus longtemps que les unions
7: à la papa. Les transformations que l'intelligence artificielle va entraîner dans les décennies qui viennent sont absolument extraordinaires. Ce d'autant qu'aujourd'hui, il y a parmi les experts de l'intelligence artificielle un consensus pour penser que ce qu'on appelle l'intelligence artifici artificielle générale, l'AGI en anglais, c'est-à-dire une intelligence artificielle dépassant le cerveau humain, sera là dans 3 à 5 ans maximum. Ça veut de quoi dépasser le cerveau humain bah, Parce faire mieux, Elle est programmée faire mieux, quand même Non, elle n'est pas programmée. L'intelligence artificielle n'est justement pas programmée. Elle s'éduque à partir de la totalité du savoir humain, mais ce n'est pas un programme traditionnel. C'est bien de l'intelligence. C'est pas Google, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de nouveau. Mais elle peut créer bien sûr. Parce que là, il y a discussion. J'entends dire parfois qu'elle est programmée et qu'elle dira que ce qu'on veut qu'elle dise. Absolument pas L'intelligence artificielle sera, invente. Euh, J'en discutais avec Luc Ferry, qui est de oui. loin le philosophe français qui Il connaît adore le ça. mieux l'intelligence artificielle. C'est peut-être même le seul philosophe français qui connaît bien l'intelligence artificielle. Je demandais à, à, à Chad GPT, ce que je mets d'ailleurs dans, dans mon livre, euh, explique-moi quelles sont les principales pathologies psychiatriques que tu vas induire dans l'humanité. GPT-4, chat GPT-4, m'a fait une synthèse des pathologies psychiatriques qu'il va induire chez nous dans le futur, qui est absolument extraordinaire. Induire. Et qui est de la vraie invention. Il m'a inventé cinq pathologies qu'il imagine. Qui n'existent pas. Cinq pathologies qui n'existent pas et qu'il imagine dans le futur du fait de l'existence de, 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 de lui-même. par exemple. Qui est absolument extraordinaire. Oh, je ne vais pas développer, mais... Non, mais une qu'on comprenne. Il si ben, y et en a et, une. Eh bien, des, des boucles d'enfermement, des syndromes d'infériorité par rapport à l'intelligence artificielle, puisqu'on voit bien que dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle nous dépasse. Si on prend le costume intellectuel verbal, par exemple. Euh, GPT-4 à 155 de caution intellectuel verbal, c'est-à-dire plus que 99,989% des Français. Il n'y a que 20 000 Français qui ont un caution intellectuel verbal supérieur à GPT-4. Eh bien, ça va induire chez nous, humains, qui n'avons pas ce caution intellectuel-là, des syndromes d'infériorité. On est à combien, nous 110, 120 et... Non, en non, non, on est à 98, en moyenne. En moyenne oui, pas ça. autour de cette table, forcément, mais en, en moyenne Sur, pour l'ensemble de la autour France. Autour de cette table, on est,
2: on est en dessous, bien évidemment. Donc, donc, pour faire de la télé, on est recruté ces en formes dessous. formes
7: d'intelligence artificielle <rire> ne sont pas des perroquets. Oui, ce sont, ce sont des gens qui innovent, euh, des, des, des gens comme mmh. euh, comme euh, euh, Olivier Babot et puis Nicolas Bouzou, qui oui. sont les économistes qui ont le plus travaillé sur l'intelligence artificielle, ont très bien décrit comment c'est une révolution sociétale et une révolution économique, parce qu'il y a une réelle invention. Chez ces formes d'intelligence artificielle qui mm. n'existaient pas. Mais l'inquiétude aujourd'hui, elle naît du fait que l'emballement de l'intelligence artificielle nous fait rentrer dans un espèce de brouillard mm. civilisationnel. Mm. Parce que je vous rappelle qu'il y a deux jours, mm. Sam Alfman, mm. l'inventeur de ChatGPT, l'inventeur de GPT-4, a écrit un papier dans lequel il explique que la super des millions de fois plus intelligente que le cerveau humain, sera là probablement dans dix euh, ans. C'est-à-dire. c'est la singularité Très proche de la singularité. La singularité et Sam Altman a, a, a écrit que ce sera un changement un radical de l'aventure humaine et ce sera le début d'une nouvelle histoire humaine. D'accord, mais réciter... j'ai pas compris, pardonnez-moi, singularité, singularité j'ai pas compris un, le concept le de la
11: singularité. La singularité. Qui pensent qu'un jour, il y aura une, les robots en gros, vont prendre le pouvoir parce qu'il y aura une intelligence Ça, plus pas... intelligente. Ce n'est pas humains. un mythe, bah, ce n'est pas les un mythe, c'est quelque, quelque chose beaucoup qui se Beaucoup de gens pensent que c'est un mythe. Si je peux le, le... Me permettre,
7: en six mois, oui. avec les progrès foudroyants de ChatGPT, les experts sont, ont complètement changé d'opinion. La plupart des experts aujourd'hui pensent que l'intelligence artificielle est en train d'exploser et va nous dépasser à relativement court terme. C'est la raison pour laquelle l'inventeur de l'intelligence artificielle moderne, mm. Geoffrey Hinton, a démissionné de chez Google il y a quinze jours et a en, et, et a entraîné euh, mm. euh, un, un mouvement de peur en expliquant qu'il pensait que l'intelligence artificielle pouvait exterminer éliminer l'humanité à relativement court terme mais comment ça, mais alors comment moi je comprends comment je comprends pas la, Quelle application l'intelligence artificielle progresse à une telle vitesse mm. qu'une partie importante des experts ait peur que nous soyons Dépasser. Il mais faut voir. J'entends si bien, mais. À partir du moment où nous confions la totalité des leviers de notre civilisation à l'intelligence artificielle, elle aura un extraordinaire pouvoir. C'est d'ailleurs le sens du principe. c'est entendu, mais elle, elle peut nous leur aider. Leur elle peut oui, nous débarrasser. Oui. Mais l'intelligence artificielle sera à la manette de nos transports, de nos avions, de nos centrales électriques, etc. C'est de là que naît cette crainte, que je ne partage d'ailleurs pas complètement. Je suis moins pessimiste que Vous me dites pas vraiment ces gens et mais dire que les et l'application. Les
11: avions vont commencer à voler tout seuls, ils vont euh, s'écraser sur les tours. Et c'est quoi le... Oui, vous ne vous rendez pas
7: compte de, de vous la vous... vitesse à laquelle nous laissons à l'intelligence artificielle les leviers de notre civilisation Oui,
2: mais j'entends bien, mais il nous faut... Illustrer ce que vous dites, parce que si c'est une aide, par exemple, si les avions volent euh, sans... Euh... Je, vais prendre, je vais prendre juste
7: un exemple. Dans un avion, la quantité de données générées par les 800 à 1000 capteurs qu'il y a dans un Airbus, par exemple, mmh. c'est 5000 milliards d'informations. Les pilotes ne peuvent pas traiter 5000 milliards d'informations. Ce sont mmh. des systèmes d'intelligence artificielle qui les génèrent. Aucun pilote ne peut gérer 5000 milliards de données. Mmh. De même, en médecine, quand vous prenez euh, euh, le séquençage ADN, c'est 20 000 milliards d'informations par séquençage ADN en, en données brutes. Mmh. Aucun médecin ne peut traiter ah. 20 000 milliards d'informations. Donc, progressivement, que... nous donnons les leviers de, Je de notre savoir à l'intelligence artificielle, ce qui conduit ah. une partie des experts comme le père de ChatGPT GPT, à craindre que
11: l'intelligence artificielle que voiture, ne nous dépasse. – Mais les voitures ne nous attaquent pas,
7: bon, pardon. – voilà. bon, je, je, bon.
2: je, je, je comprends ou je fin de comprendre. Les écologistes, vous ne les épargnez pas. Les écologistes européens, produits âgés, continuent des prophètes annonçant la fin du monde. La militante Fred Vargas explique qu'à 1,5 degré de plus, la moitié de l'humanité mourra du réchauffement climatique et 6 milliards à plus de 2 degrés. Dans le Parisien Yves Cochet, ministre de l'Environnement de l'EDEL, le prédit l'effondrement inéluctable de notre société, etc. Bon, vous, vous n'êtes pas du tout sur cette
7: ligne-là je, je pense qu'avec la technologie, nous allons régler le problème du voilà. réchauffement climatique. Je ne suis pas catastrophiste. Et, Ça, je, formidable. et je constate que la NUPES, qui a fait euh... qui a fait de la décroissance ouais. son cheval un... de bataille, va être pris à revers parce que nous rentrons ouais. dans une période d'hyper-technologie dhyper et dhyper La croissance économique va Alors, beaucoup, augmenter, vous dites, ça va beaucoup coupe coupe. augmenter. Donc les gens qui pensent que nous rentrons dans une ère ouais. de croissance zéro se foutent le doigt dans l'œil jusqu'au ouais. coude. Nous allons rentrer dans une période de croissance et très qu forte.
3: Qu'est-ce qu'on va faire si, euh, si ChatGPT
2: gpt nous remplace Par exemple, vous ah avez oui. dit la dernière fois que vous êtes venu ici, euh, euh, au barreau, euh, ChatGPT gpt est, euh, est arrivé premier.
7: Qu'est-ce que nous allons faire Mais Pascal, d'abord, il, il y a plein de choses que nous n'avons pas encore réglées. 45% des cancéreux français meurent de leur cancer. Mm. Euh, l'intelligence artificielle va nous aider à mieux traiter le cancer. On a des tas de maladies à traiter. Regardez, les paralysés, grâce à l'intelligence artificielle oui. et à des implants dans le cerveau, On peuvent a maintenant parlé, remarcher. Oui. Nous allons nous servir de l'intelligence artificielle question, Laurent, pour traiter beaucoup des défis qui concernent l'humanité. Il n'y a pas que des éléments négatifs dans l'intelligence artificielle. Mais vous
4: ne répondez
2: pas toujours à mes questions et ce n'est pas bien. Euh,
7: Qu'est-ce qu'on va faire, je vous dis alors écoutez, dire, vous, si connaissez, vous connaissez Pascal, si elle nous remplace les partout. positions.
2: Donc on, alors, le manuel, elle ne pourra pas faire. Par exemple, la cuisine, l'intelligence artificielle. Alors vous, là, là va vous pas vous la trompez
7: cuisine. puisque ChatGPT est en train de créer une gamme de robots, les robots Néo, ah bon, bah, qui, qui vont incorporer la plage, GPT-4. Euh, mais qu'est-ce qu'on fera eh bien, nous allons d'abord nous augmenter. Parce là, vous je vous pense qu qu'Elon Musk lui. a raison.
12: Quoi On pourra On relire là. Si voyez, de façon... <rire> non, mais, mais qu'est-ce
7: que je <rire> <perdu>. Je pense <rire> qu qu'Elon Musk a raison et vous savez que oui. le jour où GPT-4 est sorti, oui. Elon Musk a déclaré Qu'est-ce que nous allons devenir, nous, humains Bah oui. oui. Je ne vois plus qu'une solution oui. pour être compétitif oui. c'est Neuralink, c'est-à-dire les, les implants oui. intracérébraux oui. qu'il développe. Bah écoutez, alors. C'est Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie
2: question. Et alors. On va parler de Gérard Depardieu dans une seconde et puis on reparlera tout à l'heure avec vous de l'école. Parce que vous dites, l'école, elle n'a rien compris, il faut complètement se réformer. Mais ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a possibilité, selon vous, d'une autonomie de cette intelligence. Elle va créer... C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut, dans un domaine, par exemple, de, de fiction, est-ce qu'elle pourra euh, inventer euh, des scénarios, inventer des romans, inventer... Pas avec ce qu'on lui aura mis ou programmé, pas
7: écrit comme Alexandre Dumas, mais inventer quelque chose. Écoutez, j'invite Pascal vos auditeurs mmh. à utiliser GPT-4 et à se rendre compte à quel point GPT-4 est innovant et est capable d'inventer des choses. Proust, hein. Oui mais est capable d'inventer. Vous, vous allez voir que l'intelligence artificielle, avant 2035, oui. ridiculisera
12: Proust. Non.
2: Mais non, mais tu peux pas Quand Ça, ça a pas de sens. Il a une y a pas... Mais non. Mais mais...
7: Y
12: a pas de, ça n'a pas
11: de sens. C'est un robot qui agence des mots à partir d'un stock de données. De, de, penser,
7: de penser que ChatGPT ne fait qu'agencer des mots est une incompréhension complète mais... de la révolution en cours et, et, et il faut ne pas dans avoir dans mais... beaucoup utilisé GPT-4 pour penser oui. ça en 2020
4: mais pourquoi vous dites ridiculiser mais il n'a pas de conscience mais il est
7: capable d'inventer mais pourquoi vous dites ridiculiser ça sera autre chose que Proust mais ce sera beaucoup mieux mais pourquoi beaucoup
2: mieux c'est étonnant c est, c est, c est de dire ça Pascal vais prendre un exemple
7: S'il oui. y a un an on, vu on vu avait oui. dit que ChatGPT oui. aurait oui. la meilleure copie oui. au bord de neurochirurgie aux États-Unis oui. mais ce sont des sciences dures. personne sur terre ne l'aurait impossible. personne on ne, ne l'aurait cru. écoutez monsieur Alexandre la vitesse à laquelle ChatGPT progresse est juste stupéfiante cette révolution là fait sous estimer oui les conséquences à moyen terme à beaucoup de gens, c'est la raison pour Mais laquelle le, quand même répondu, le fondateur de l'intelligence artificielle écoutez, moderne a démissionné de Google, ce que je disais tout oui. à l'heure, et c'est la raison pour laquelle il a lancé un cri d'alarme parce qu'il pense qu'il faut compris. rapidement prendre compris en considération ouais. cette révolution bon. et nous adapter à cette révolution. Je, alors, est-ce que vous, un... vous avez lu Proust non, ben, Soyez aimable. Je que euh, vous dire, je n'aime pas. Réutiliser je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas beaucoup Proust. Mais je pense que l'intelligence artificielle va dépasser la plupart des écrivains dans les décennies qui viennent. Oui. Vous Parce connaissez le mot Proust... célèbre de
2: Céline sur Proust
12: euh, Oui, bon. non. Mais euh, Proust, ça n'a pas de sens, le progrès. Enfin, Proust, il a paru d'utiliser euh, Chateaubriand. Hein. Vous voyez ce que je veux dire vous, Là, vous ne saisissez oui, mais pas, vous la... pas
7: la notion d'art. Vous, vous ne voyez pas ce que sera une super intelligence. Beaucoup non, mais vous pas assez intelligent pour comprendre. Je ne pas ce que j'ai dit, Pascal. Mais si c'est ce que j'ai compris. Non, non, que non, je je pense qu'aujourd'hui, que il, il est urgent d'utiliser GPT-4 hein. pour comprendre la révolution en cours et surtout pour adapter nos enfants et la formation qu'on leur donne au monde qui est en alors, train de se créer et qui est, et qui est effectivement alors, très troublant et révolutionnaire. Il reste 17
2: minutes. Il reste 17 minutes. Euh, le mot de Proustard, je vais, il est très vulgaire, hein, le mot ah de oui, je Céline, je vais le dire. Mais euh, euh, parce qu'il me fait rire, parce que c'est Céline, hein, je préviens les âmes sensibles, pardonnez-moi. Proust explique le... beaucoup pour mon goût, 300 pages pour faire comprendre que tu tures en cul ta tave, c'est trop. <rire> c'est ce qu'il pensait, euh, Louis Ferdinand Céline, de, de Proust. Mais c'est vrai que Proust, il avait mis une caméra dans le cerveau et il coupait en, en mille le confetti pour comprendre l'âme humaine. Et, et il te faisait ressentir par les mots une situation, et après, quand tu éprouvais ce sentiment, tu pouvais penser à Proust, je pense à la jalousie, des choses comme ça. C'est tout à fait ça extraordinaire. Et on ne peut pas ridiculiser les de... épreuves mais, mais peu importe. Euh, en revanche, Gérard Depardieu, ça, ça m'intéresse, si j'ose dire, parce que euh, Gérard Depardieu, on va voir le sujet de Jérôme Rampenoux. Hier, il était à Bordeaux, euh, et il, a eu, euh, il a joué, il chante Barbara en, en ce moment, et il y avait effectivement un collectif de femmes qui l'attendaient et qui, euh, qui a manifesté. Voyez le sujet de Jérôme Rampenou.
1: C'est un concert de slogans et de chants qui accueille le spectacle de Gérard Depardieu à Bordeaux. Une cinquantaine de militantes féministes sont présentes car sa tournée a été maintenue, malgré une enquête en cours et une mise en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020.
14: Nous, militants, militantes féministes, faisons entendre notre voix pour crier notre solidarité avec les 14 victimes qui ont eu le courage de dénoncer les violences sexuelles infligées par Gérard Depardieu à leur rencontre. Nous dénonçons publiquement la complaisance dont bénéficie Gérard Depardieu et tous les autres agresseurs et violeurs dans le monde du spectacle et du cinéma.
1: La salle du théâtre est complète. Les fans de l'artiste sont venus nombreux malgré la polémique.
6: Ce qu'on veut voir, c'est l'artiste, pas c'est pas le violeur. Moi, j'avais pris mes places il y a très longtemps. J'ignorais qu'il y avait cette, cette procédure en cours, mais je pense que bon, c'est un homme comme les autres, c'est un artiste énorme, donc je tiens à le voir quand même. Tant qu'il n'est pas déclaré coupable, la
12: présomption d'innocence prime.
6: C'est quoi ce pays
12: où on déclare coupable quelqu'un avant
1: de l'avoir jugé C'est incroyable Gérard Depardieu ne souhaite pas s'exprimer. Il se concentre sur son tour de champ avec des dates prévues à Toulouse et Lyon.
2: Bon, il sera ce soir à Toulouse, effectivement il sera à Lyon euh, très prochainement. Alors où en est l'affaire judiciaire Est-ce qu'il est mis en examen
14: Oui, Gérard Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020. Ce sont des faits qui sont dénoncés par une jeune comédienne, Charlotte Arnoux, euh, des faits qui remontent à 2018. Euh, mais là ce qui, ce qui, ce qui a relancé l'affaire et ce qui fait notamment que Gérard Depardieu n'a pas participé à la promotion de son dernier film Oumami qui est sorti euh, il y a quelques semaines, euh, l'équipe euh, de film a fait la promotion sans lui justement parce que pour éviter ce genre de perturbation de, de casserellade, c'est qu'une dizaine de femmes euh, a, accusent maintenant Gérard Depardieu de l'avoir également, euh, de les avoir également euh, agressées. des témoignages recueillis par Mediapart euh, qui viennent effectivement donner du poids aux déclarations de la première plaignante, ce sont treize femmes désormais treize femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, notamment sur des tournages de onze films entre deux mille quatre et deux mille vingt deux. Gérard Depardieu qui conteste tous les faits qui lui sont euh, reprochés.
2: Et Charles Tarnou euh, s'est exprimé euh, récemment euh, sur BFM TV. Elle a dit que c'est une danseuse pianiste et comédienne. Et elle accuse donc Gérard Depardieu de viol. Elle assure euh, vivre un enfer. Elle considère Gérard Depardieu comme un petit père car c'était un ami de son euh, vrai père. Il elle le so connaît
14: depuis euh, qu'elle est toute petite.
2: Exactement. Il a 74 ans, euh, Gérard Depardieu. Et il était donc hier devant au théâtre de, de, de Bordeaux. C'est toujours des sujets extrêmement délicats, parce que la présomption d'innocence, par définition, elle doit jouer. La... Mais en même temps, la multiplication des témoignages, et dans notre affaire à laquelle je pense, mmh. donne parfois du, du crédit à ces, à ces dossiers. Donc, chacun,
4: je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais seule une décision de justice peut... Oui. — Oui, avec la difficulté... — Parce que moi, bon, par exemple, quand Depardieu chante Nantes de Barbara, c'est très beau. Et je continuerai à, 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 oui. à ressentir oui. cette beauté. Oui. Mais concernant euh, ce, ce qu'on on évoque là, seule une décision de justice... Avec... J'espère que ah, sur les dernières affaires, la... on aura retenu ça.
14: — Avec oui. la difficulté que parfois, il n'y a pas de décision ben, de justice oui. parce que les faits sont prescrits. L'autre affaire à laquelle vous pensez, oui, mais... c'est bien sûr l'affaire Patrick oui. Poivre d'Arvor. Vous oui. avez quand même une vingtaine de femmes qui l'accusent de viols, d'agressions sexuelles oui. et où pour le oui. moment tous les faits pratiquement. Ah, Est-ce qu'on peut respecter
4: la parole des femmes qui s'expriment ouais. et vraiment les, les prendre en considération leur parole, leur récit, tout en étant très ferme sur le fait que seule la justice. Prescrit, ouais. dit, si sinon, dit, si oui, oui, mais quand c'est prescrit.
11: mais quand c'est prescrit.
2: Si vous avez euh, effectivement, allez-y. Non,
11: mais je pense qu'il y a eu une tolérance pendant longtemps dans le milieu du cinéma français pour une forme de effectivement d'harcèlement sexuel. Euh, pas que de la part de Pardieu, d'autres acteurs, ouais. etc. Et C'est un milieu effectivement où il y a eu une énorme libération sexuelle et peut-être toutes les normes avaient volé en éclats. Et aujourd'hui, effectivement, là, cette parole se réveille. Après, est-ce que, même si De Depardieu est condamné un jour, est-ce qu'on a le droit de continuer à admirer, regarder ses films et à considérer que c'est un grand acteur Je crois que oui. Je crois que c'est important de distinguer toujours la personne et, euh, et ses films. Et euh, c'est quand même un. Non, mais après, c'est personnel
2: ou pas. Mais par exemple, Bertrand Quentin, moi, je ne vais pas le voir sur scène. Hein. Moi non plus. Je vous le euh, dis, hein, je n'ai pas oui. envie. Hein. C'est votre liberté. Effectivement, non, pas effectivement. Euh, et Bertrand je m'interroge sur ceux qui vont voir Bertrand Quentin sur scène.
4: Est-ce Effectivement,
2: un est homme qui a tué sa est femme. Est-ce que vous
11: plus une seule musique de Noir Désir plus une. Vous ah n'écoutez bon. plus une bah, non, Moi, j'aimerais bah en ça écouter. Ça je,
2: bah bah, je vous dis, moi, je, en fait... Euh, si je n'irai pas, pas le voir. En écoute. fait, Et, euh, et, je et, et, et si, si je l'entends, euh, je change de chaîne. À ce point-là ah,
11: Moi, Je pense qu'on oui, peut continuer à lire Céline. On peut continuer à lire Céline, même si Céline a été un salaud pendant la Guerre mondiale. D'abord, c'est différent, parce que c'est il y a 50 ans, il y a 100 ans,
2: et ça. Là, c'est quelque chose qui C'est exactement la même chose. Mais non, je vais dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Mais parce que ça nous a touché. C'est-à-dire qu'on l'a vécu, ce moment Marie Trintignant, on la connaissait. Elle était dans notre. Dans
11: les ne fallait pas lire Céline alors.
2: Mais je vous dis. Parce qu'il y a des gens qui avaient parler...
11: vu. Je ne
2: peux parler que pour moi. Oui, mais bon, moi, Marie Trintignant, ça a été un choc. C'est une actrice qu'on aimait évidemment. et j'ai pas envie de, pas de voir, en voir ou d'écouter Je pense celui qu qui l'a tuée, c'est aussi Mais bête ne plus que écouter
11: ça. Noir Désir, euh, pardon, c'est un peu excessif.
2: Je vous dis ma réaction, mais je comprends que d'autres réactions existent. Juste pour
12: ajouter sur les difficultés de la justice dans les affaires
2: d'agression et de viol,
12: c'est euh, non seulement il y a la prescription, mais il y a la difficulté des années après, et pas beaucoup d'années après, à avoir la moindre preuve matérielle. Et à, Ramadan et on Ramadan. pense à, évidemment à, euh, au bénéfice du doute. Tariq oui. Ramadan en Suisse ces derniers jours a obtenu euh, un, un avis, acquittement un oui. et les juges explicitant de preuve, dans leur euh, mmh. dans leur déclaration et arrêt que c'est vraiment ils n'ont pas réussi à se Construire une conviction qui repose sur des éléments... Une euh, affaire toujours très de...
11: délicate, c'est ce le droit est imparfait, mais c'est le droit. Il bon.
2: y aura l'appel. Oui. Euh, un, euh, un mot de Didier Raoult, on va l'écouter, parce que c'est vrai qu'on a parfois du mal à exactement le suivre là-dessus, mais je ne sais pas qu ce qu'il qu a dit hier, vous allez pouvoir commenter, puisqu'il souligne que les gens qui sont vaccinés meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés.
13: Moi, je n'ai pas de religion thérapeutique, j'essaie de, de trouver ce qu'il y a de mieux. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, euh, parmi les, la, 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 la moitié chez qui nous avions toutes les, sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est vrai. Ça ne veut, veut pas dire que ça empêche la contagion. Il n'y avait pas de raison que ça empêche la contagion. C'est un, un, un cas de figure qui est assez proche de la grippe qu'on connaît depuis très très longtemps. Ça diminue le risque de mortalité. Ça n'empêche pas. Si on ne pouvait éradiquer la grippe, on le saurait depuis le temps. Donc c'est un fantasme. Donc c'est une image qui est proche de celle de la vie, les gens qui sont... Je vois que d'ailleurs, ce que je disais, ce qui scandalisait tout le monde, qui qu m'a insulté en direct, finalement, le, ministre, le ministère vient de dire la même chose que moi, il faut vacciner les gens de plus de 80 ans et les gens qui ont un risque de mourir.
2: Laurent Alexandre, je rappelle que vous êtes chirurgien, neurobiologiste, ENA, fondateur de Doctissimo, quand vous êtes né, vous avez piqué la matière grise de tout le quartier.
7: <rire> euh, Est-ce qu'on a eu raison de vacciner tout le monde en France Au moment où on a pris la décision de vacciner tout le monde, euh, c'était justifié euh, notamment parce qu'on ne savait pas que le virus allait devenir euh, moins méchant avec Omicron qui est euh, très très contagieux mais qui n'est pas méchant, donc effectivement euh, moi si je refais la bataille de Waterloo aujourd'hui à la place de Napoléon mm. euh, je pourrais la gagner et puis aussi euh, avec ce que je sais aujourd'hui euh, j'empêcherais Napoléon d'aller à, à Madrid. Et, ré, et rétrospectivement, et de, et, et de la guerre d'Espagne donc aujourd'hui et... avec ce que l'on sait, mm. on pourrait peut-être ne vacciner que les personnes âgées, au mm. moment où on a pris la décision de vacciner tout le monde mm. je l'ai approuvé et d'ailleurs j'ai fait vacciner la totalité de mes enfants y compris mes enfants mineurs y compris mes mm -hmm. jeunes enfants donc euh, cette décision était justifiée à l'époque aujourd'hui très probablement qu'on vaccinerait les gens au-dessus de 40 45 ans euh, avec les informations dont on dispose hey. en mai 2023
11: oh Alors Laurent est-ce que avait vous avez totalement raison le fait que effectivement on plus à l'époque mais est-ce qu'on a eu raison de criminaliser à l'époque, ceux qui avaient, qui mettaient des doutes. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'une partie de ces doutes était justifiée, notamment. Mais est-ce que c'est une chose de dire, on savait enfin, pas, on mais fa... c'est une autre chose de dire, Enfin, si vous, vous me fascinez, que des, le réseau,
14: des criminels Vous, non, vous me fascinez, Laurent Pardonnez-moi.
2: On savait
7: à l'époque qu'il n'y
2: avait pas de gosse de 25 ans qui mourait.
7: Pardonnez-moi. Alors, d'abord,
14: il y avait des
9: gens qui des
7: Il y avait des il y avait des gamins qui ont fait des déchéances multiviscérales. Faut pas l'oublier. Il y a des mais gamins qui ont, des formes, qui ont fait des formes, graves, euh, rares, mais il y en ah a eu, mais mais il, y en a, il y en a eu quand mais même. Combien de, morts en de, combien de morts en dessous de 40, vous, de 40 ans? Souvenez-vous qu'on a été dans une période de grande confusion. Souvenez-vous que Raoul t'avait dit que le Covid-19, la vidéo ouais. est encore sur YouTube. Le ouais. Covid-19 serait l'infection respiratoire la plus facile mais ça, à traiter. C'est en 2020. C'est en 2020. Le, écoutez, le vaccin, il vient 18 Pascal, mois plus tard. Puis il a mais dit, dit qu'un vaccin était impossible à mettre au point. Mais peu importe. Et qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Donc, je veux juste dire, mais on bon, était dans est une période de grande confusion. Aujourd'hui, tout est clair. À l'époque, je n'entends
2: pas ce que vous dites parce que je conteste ce que vous dites. Le vaccin, c'est l'été 2021. Le Covid est là depuis 15 ou 16 mois. On a déjà beaucoup d'informations là-dessus et
7: notamment que les moins de 40 ans sont épargnés. Donc je conteste ce que vous dites, pardonnez-moi. Écoutez, excusez-moi Pascal, à l'époque les choses étaient beaucoup beaucoup moins claires. Bah non, et puisque et à l'époque, cette...
2: moi j'avais précisément
7: souches, ce discours-là. Pascal, et les souches euh, de, de virus évoluaient très rapidement, on était bon. dans une énorme incertitude à l'époque. Bon, on tout cas, terminera on... sur l'école.
12: On peut remercier Didier Raoul de son honnêteté intellectuelle et... sur... Le vaccin, parce que j'avoue que je fait largement insulté sur les réseaux sociaux <rire> en déclarant que le vaccin faisait moins de morts euh... mais pour les personnes fragiles. On non, est bien d'accord, parce que elle, On est que bien d'accord. Mais, mais, mais ça, personne n'a contesté ça. Mais ça,
2: c'était contesté, je vous assure. Mais non, quoi, ça ne euh... semble pas. Mais bon. Euh, Audrey. Audrey. Et merci à Didier Raoul de nous avons, Nous avons rattrapé le temps perdu. Il est 10h30, Audrey. Nous ne sommes plus
11: 31.
2: Ça ne vous ennuie pas qu'Audrey Berthaud donne. Non. Bon. Audrey Berthaud, euh, nous avons rattrapé le temps perdu et euh, nous sommes à l'heure pour le Votre Journal.
3: 7 Français sur 10 sont favorables à un référendum sur la politique migratoire en France. C'est le résultat de notre dernier sondage, CSA pour CNews. CNew, vous le voyez. Un score en hausse de 8 points par rapport à une précédente enquête sur ce même sujet menée le 1er février dernier. Emmanuel Macron alerte sur un risque de décivilisation. Le président de la République l'a dit hier en Conseil des ministres. Selon lui, la civilisation progresse depuis des siècles. Mais aujourd'hui, le processus risque de s'inverser, notamment à cause du climat de violence générale en France. Et puis, cet exploit pour la première fois, une personne paraplégique a pu remarcher. Tout cela grâce au couplage de deux technologies rétablissant une communication entre le cerveau et la moelle épinière. « J'ai regagné de la liberté », a dit ce patient. Ce résultat est le fruit de plus de dix ans de recherche par des équipes en France et en Suisse.
2: – Manifestement, vous n'avez pas consulté l'intelligence artificielle pour l'analyse du Covid, <rire> cher Laurent Alexandre. Je vous taquine, on termine avec l'école, parce que ça c'est formidable. Vous dites l'école, il faut complètement la réformer.
7: Donc ça veut dire quoi, complètement la réformer, pour les profs qui nous écoutent peut-être – Il ah bah, y, y a trois choses. D'abord, une partie de ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, on va l'apprendre avec l'intelligence artificielle. Bill Gates a déclaré la semaine prochaine, la semaine dernière, que dans 18 mois nos gamins n'apprendront plus à lire avec leur instituteur ou leur institutrice, mais avec les successeurs de GPT-4. Il a dit les parents vont être stupéfaits de la vitesse à laquelle c'est l'intelligence artificielle qui va se substituer aux enseignants pour quelque chose d'aussi fondamental que la lecture. Donc vous voyez que nos enfants... Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. En fait.
11: Pardon, mais vous avez déjà essayé de parler à un enfant d'essayer de l'apprendre à lire Écoutez, y a je suis père de familles nombreuses, de a... dit, donc vous je sais a... à
7: peu près ce qu'il y a un gamin. Et, 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 et qui donc... a pris
11: à lire aux enfants Comment C'est des robots qui ont appris à lire à vos enfants
7: Mais ChatGPT des... n'existait pas à l'époque. Vous pensez vraiment que des dingues devant, devant une tablette alors, Et quand alors alors, je vais gros. répondre parce je, je vais, vais répondre à la provocation de Génie. Euh, Elle est en colère. Un hein. Elle
2: est en colère, Eugénie. Oui, non, oui. C est c est curieux hein. d'ailleurs. Mais de penser, de penser que l'intelligence artificielle,
7: de penser que l'intelligence artificielle n'est pas empathique, est une erreur. Une étude publiée il y a dix jours dans Jama, la troisième plus grande revue médicale au monde, montre qu'en moyenne, GPT, ChatGPT est deux fois plus empathique que les médecins. Deux fois plus. Il a pas de euh, mal. Hein. Des instituteurs. Non, franchement, J'en euh, euh, connais quelques-uns, bon, je peux bon, vous les conseiller. C'est vraiment pas très, très gentil, Eugénie. <rire> je suis plutôt un, un médecin empathique. Oui, non, mais euh, donc, et, et donc, terminé. première chose, <rire> donc, il y a euh, okay. une partie de, de l'enseignement qu 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 que l'IA va faire. D'autre part, il faut que l'école prépare au monde daprès ChatGPT. gpt Aujourd'hui, l'école prépare nos enfants au monde d'avant ChatGPT, donc ça, ça doit changer. On apprend aujourd'hui à nos enfants à faire des choses de que ChatGPT fait mille fois plus vite que. Donc, il vaut mieux qu'on leur apprenne à être complémentaires de l'intelligence artificielle plutôt ah, que d'apprendre des discute. métiers où ils vont être écrasés par l'intelligence artificielle. Ça, Et difficile. ça, ça c'est un exercice très difficile parce que l'intelligence artificielle progresse très vite. Donc, on voit à peu près ce qu'il faut faire pour que nos gamins soient complémentaires de GPT4. Mais comment les rendre complémentaires de GPT-5, GPT-6 Parce que quand nos enfants vont Et arriver GPT... sur le marché du travail, on sera à GPT-30.
4: J'ai absolument vient... pas envie de ce futur. Hein. Je vous... Oui, mais, je de, de, je mais, je mais vous n'avez pas le fini. C'est fini La a ah oui, cette semaine le de
11: retirer les écrans des écoles parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait baisser le niveau scolaire. Voilà. Pas
2: le, choix. Les, oui, le diable. Et les Il est là, le diable. Oui, Satan, euh,
7: euh, il est là. Non, le diable, non, non le
4: diable, non. Le diablo.
2: Pascal, notre
7: société, notre société va, va trouver un équilibre. et je sais, moi, j'ai confiance en l'homme. Utiliser ces technologies de, confiance façon, de façon à rassurer Eugénie Bastier bon. et, 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 et les gens qui, comme elle, ont un peu peur de la technologie. Euh, Rassurez-vous. La technologie,
11: mais j'ai peur du monde que vous présentez. Oui.
7: L'IA va apporter des choses extraordinaires à notre société, On à, à envie notre que civilisation. Je un robot qui bon. apprend
11: à à mes enfants. Mais pardon, excusez-moi. Je pense que ça ne marchera pas. Voilà.
7: Alors, et, 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 et donc, je crois que c'est fini. Il ne faut, faut pas cultiver toutes ces angoisses. Il faut cultiver son jardin.
2: <rire> Laurent Alexandre, la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est vrai que vous êtes, en fait, vous êtes formidable à écouter. Euh, ce bouquin, c'est, je vous dis, troisième, quatrième fois que vous venez chez nous. Et, et, et Luc Ferry, vous avez raison de le citer parce qu'il fait un papier euh, quasiment euh, par mois euh, dans le Figaro sur ce sujet.
11: Ah oui mais
2: sur l'intelligence artificielle. Sur ce oui, sujet. La ça ne m'a pas échappé. Bon. Vous êtes prête à partir manifestement dit. <rire> vous êtes fâché donc vous avez votre petit cartable votre cahier et vous êtes prête à partir bon Audrey Misiraka été à la réalisation merci à Yannick qui était au sonde merci à David Tonnelier bien sûr merci à Marine Lançon Justine Cerca Gérard quel monde
10: oui je <rire> suis perplexe
2: tina, vous êtes perplexe et oui, Tina Cerceur et
10: une oui, ah. simply the best. the best et sur l'affaire de Pardieu yes, parce que effectivement yes. dans l'absence yes. de décision de justice pour oui. beaucoup de ces affaires oui. Quelle doit être l'attitude? C'est ça
2: que je. Je suis d'accord avec vous. Simply the best, Tina Turner. Ah, Tina, ouais. Bientôt, euh, chez GBT4, je mmh. le chat
11: 4 ce sera aussi bien que
2: Les plus belles jambes d'Hollywood. Oui. L'intelligence artificielle n'aura jamais pu faire. Jean-Marc Morandini, à ce
12: soir.
4: Merci.